0: Hola, bienvenido al episodio 19 del podcast Una Vida Invirtiendo. Como sabéis, eh, emito desde Rankia la principal comunidad financiera de habla hispana desde que fue fundada en el año 2003. En este nuevo capítulo, tengo el placer de entrevistar a Pepe Díaz Vallejo, gestor del Fondo de Renta Variable Renta márquez Narval. Eh, el contexto de la entrevista fue... Un webinar que realizamos el pasado domingo 12 de abril, en el cual Pepe nos presentó primero una ponencia que ya nos comenta, en, como lo veréis en el audio, que para él ha sido muy importante porque resume su evolución y experiencia acumulada tras 17 años invirtiendo y que la tituló Repensando la inversión en valor o el value investing. Eh, hay que decir que Pepe ya fue entrevistado por mí en el pasado episodio 11 de este podcast y que por cierto ha sido pues, uno de los que más éxito de audiencia ha tenido y que como explicaba en ese, en ese episodio, pues básicamente él empezó como inversor aficionado escribiendo un blog titulado Toros, Osos y Borricos en Ranquia hizo bastante famoso entre los miembros de nuestra comunidad y posteriormente y a raíz de precisamente sus escritos en este blog inició su carrera como gestor profesional en el año 2008 pasando por diferentes gestoras. Eh, creo que en este webinar-coloquio, además de, de lo que fue en sí la, la ponencia de Pepe, que fue extraordinariamente interesante como síntesis de sus principales ideas, pues posteriormente hubo un debate en el cual le planteé algunas preguntas por mi parte y también transmití muchas de las preguntas que los que estuvieron presentes eh, realizaron y, y creo que al final pues, dio una, una sesión muy, muy interesante. Antes de pasar al, al podcast en sí con, con el audio de este webinar eh, simplemente recordaros que si queréis asistir presencialmente en tiempo real a este tipo de sesiones lo mejor es que os suscribáis a, a las alertas que envío desde mi blog, eh, que está en rankiacom barra blog barra sub y desde ahí pues, os iré avisando de cuáles van a ser las próximas jornadas que realicemos. Ya os anticipo pues, que durante todo este periodo de confinamiento será bastante habitual seguir realizando sesiones muy interesantes. Y ya sin más, eh, os doy paso al debate, coloquio que tuve con Pepe Díaz Vallejo. Espero que lo disfrutéis. Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de Yo me quedo en Rankia. Ya sabéis que llevamos ya, pues desde que empezó el confinamiento, ofreciéndonos esta posibilidad de amenizar un poquito más pues, estas largas jornadas eh, de tardes que tenemos desde hace ya varias semanas. Ante todo, en primer lugar, en nombre de todo el equipo de Rankia, pues, os quería manifestar pues, eh, nuestro apoyo moral para todas aquellas personas, sobre todo que tengan familiares o que hayan vivido en primera persona esta terrible enfermedad que estamos sufriendo. Y, bueno, pues a partir de ahí, lo primero es la salud y, a continuación, pues saber pues, qué va a pasar con nuestra economía, con nuestras finanzas, etcétera. Que para eso está, básicamente, Rankia pues, desde hace ya 17 años. ¿no? Esta, esta comunidad que es un poco de todos vosotros que lo hacéis día a día. Y dentro de esta comunidad, pues hoy tengo el placer de tener conmigo a uno de los usuarios, yo diría de los más antiguos, de los que tienen más solera en, en Rankia, que es Pepe Díaz Vallejo, que ya en el año 2006 se animó a formar parte de nuestra comunidad, creó, o trasladó el blog que tenía anteriormente titulado, ya se ha hecho muy famoso, Toros, Osos y Borricos a, a Rankia, con el seudónimo de Rebuzner y desde entonces bueno pues nos ha estado acompañando hasta ahora eh, en un periodo que ha, ha combinado fases quizás de alejamiento por su faceta más profesional como gestor profesional, pero que recientemente ha retomado. Eh, así que nada, eh, para mí es un gran placer presentaros a, al gran Pepe, eh, que esta tarde está con nosotros. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
1: Bueno, Juan, ¿qué tal? Muy bien,
2: muchísimas gracias. Eh... Pues... Sí, sí, dime. dime.
1: Pues nada, no, simplemente pues, os quería agradecer que una vez más eh, me hayáis invitado a participar en Rankia. Ya sabéis que siempre digo lo mismo que, que cuando hablo en Rankia siempre siento que juego en casa. Siempre me hacéis sentir, pues eso, formo, formar parte de, de, de la comunidad después de tantos años. Así que, pues eso,
2: que muchísimas
1: gracias a ti y a todo el equipo y muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado para escucharnos hoy. A mí le tengo que agradecer a mi mujer, que me está cuidando al niño, que en esta situación de cierro es ayuda <risa> necesaria. Así que muchos agradecimientos, vaya.
0: Pues nada, encantado de que estés de nuevo con nosotros. Eh, no sé si todos los que hoy asisten habrán tenido la oportunidad de escuchar eh, el podcast, creo que fue el episodio 11, que grabamos en diciembre en el cual bueno pues ahí eh, me explicabas un poco tu, tu trayectoria profesional en el mundo de la inversión explicabas un poco tus ideas y la verdad es que eh, me parece que ha sido uno de los episodios pues más reproducidos y que más éxito han tenido así que todas aquellas personas que, que a día de hoy pues aún no lo hayan escuchado pues les invito a que lo hagan posteriormente si la charla de hoy os parece también sugerente e interesante por resumir un poco la trayectoria de, de Pepe pues eso empezó como un inversor aficionado que le gustaba escribir en Rankia y a partir del 2008 eh, precisamente esos artículos, ahora si quieres tú nos, nos eh, explicas un poco más el tema, pero bueno, eh, a partir del 2008 fue precisamente como consecuencia de haberle leído los artículos en Rankia, pues eh, fue contratado por una primera gestora y posteriormente ha ido pasando por, por diferentes, ¿no? eh, hasta que está actualmente en su, su proyecto actual, eh, que es Renta Markets, eh, donde está gestionando un fondo de inversión de renta variable. Pepe, si quieres lo que vamos a hacer es primero, eh, vas a tener media hora para poder presentar un poco tus principales ideas alrededor de este título tan sugerente que has planteado, que es el de Repensando el Value Investing o Inversión en Valor. Eh, como te decía, media hora para que puedas exponer las ideas básicas y posteriormente abriremos un coloquio en el que, por supuesto, pues, tendremos en cuenta las preguntas que nos vayáis poniendo por el chat y algunas otras que yo te lanzaré. Así que cuando quieras, Pepe, pues empezar, nos explica si quieres brevemente primero pues, cómo llegas al mundo de la gestión profesional y, y a partir de ahí a tu presentación.
1: Sí, bueno, la, 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 mi llegada al mundo profesional la explicado perfectamente. Pues fue a través de Rankia, pues a través de del blog eh, y mi planteamiento alguna vez te lo he comentado pues yo soy licenciado en derecho eh, la verdad es que empecé la carrera de derecho pues, pues por, por empezar una carrera sin tener muy claro cuál iba a ser mi, mi trayectoria profesional hasta que de repente pues descubrí los mercados en el 11 de septiembre de 2001 ¿no? y a partir de entonces pues, me dediqué pues me he dedicado prácticamente en exclusiva a los mercados y la idea del blog pues fue, pues como yo no tenía ningún contacto dentro del mundo profesional, pues bueno, a ver si con suerte alguien me podía leer y me metía dentro del circuito. Así que eso fue lo que ocurrió y bueno, pues eh, creo que ya eh, 11 años después o 12 años después de, de mi comienzo como profesional, pues aquí estamos. Así que bueno, pues esa, esa es la trayectoria. Bueno, eh, <coughs> Perdón. En, en la presentación de hoy, que durará unos 30 minutos eh, aproximadamente, hablaré de la evolución que he tenido como inversor en los 17 años que llevo haciendo barrio. Acabo de cumplir 38, así que eso es casi media vida. Empecé en esto muy joven, sin cargas familiares, y hoy en cambio tengo un hijo y otro que está en camino, así que evidentemente mis objetivos no son los mismos hoy que entonces. También la experiencia me ha ido incitando a plantear algunos cambios en el value para adaptarlo a mí y al mundo en el que vivimos. Los principios del value son poderosísimos. Invierte solo en lo que conoces y ten cuidado con el precio que pagas por ello. Desde que los descubrí, siempre quise invertir mi dinero siguiendo estas premisas. Pero también soy un inversor conservador, soy un tipo prudente y el value puro tiene tendencia a cargar las carteras con demasiado riesgo. Así que con los años me fui preguntando, ¿No puedo invertir como a mí me gusta? Es decir, siguiendo el Value Investing, pero haciéndolo de una forma más tranquila. El contenido de esta charla va precisamente sobre mi respuesta a esta pregunta. Empezaré explicando mi planteamiento estratégico que difiere sensiblemente del planteamiento tradicional del Value. A continuación señalaré los tres axiomas del value que a nivel teórico he tenido que modificar para crear el marco conceptual de mi estilo de inversión. Y por último, presentaré tres importantes cambios en la práctica que derivan de estos ajustes teóricos. Estoy seguro de que hay más inversores válidos de corazón como yo, que sin embargo perci perciben su narrativa única imperante como algo demasiado arriesgado. A ellos dirijo mi presentación, a los inversores que no necesitan ser los que más en un año de su vida pero que sí aprecian ser los que menos caen en años de bajadas. Es decir, a todos esos inversores que quieren rentabilizar su ahorro a largo plazo con los menores sobresaltos posibles. Me dirijo, en definitiva, a todos ellos que, como yo, también creen que hay que repensar, que hay que repensar el valor. Cuando empecé a invertir, las primeras estrategias que empleé tenían como objetivo subir más que las bolsas durante los periodos de subida. En estas estrategias, el escenario que hay que evitar es ese en el que el índice sube y la cartera sube menos. Aquí entran las estrategias contrarias, que invierten en los sectores más castigados, la inversión en empresas pequeñas y líquidas, la compra de compañías cíclicas malas, y todo ello con una cartera concentrada y con niveles de inversión altos. Así que su premisa es asumir un nivel de riesgo alto con la esperanza de generar ese extra de rentabilidad que persigue. Estas estrategias funcionan bien cuando las bolsas suben, pero cuando caen funcionan francamente mal. En pocos meses pueden evaporar el beneficio acumulado de varios años y para recuperar ponen las cosas muy difíciles. Así, una pérdida del 35% no se recupera si no es con una ganancia del 54%. Si el inversor tiene mala suerte y sufre un 10% de pérdida adicional, necesitará una rentabilidad del 71% para recuperar las fuertes caídas no le van a permitir rebajar su nivel de riesgo nunca. Las estrategias agresivas anulan la flexibilidad del inversor, pues solo le dan una opción, asumir más riesgo. Más riesgo en las subidas para batir a un índice que sube y más riesgo en las bajadas para poder recuperar sus propias pérdidas. Esto es lo que llamo el círculo vicioso del riesgo. Con el tiempo fui cambiando mi estrategia de inversión hacia una que trata de batir a los índices cayendo menos que estos cuando las bolsas caen. El escenario que tengo que evitar, por tanto, es este en el que las bolsas caen y mi cartera cae más. Así que para evitarlo tengo que ser prudente. Invierto en empresas robustas, no tengo concentración ni individual ni sectorial, de vez en cuando cubro un poco la cartera y me gusta tener un saldo de caja relevante. Todo ello hace que mi cartera aguante mejor que el mercado en periodos de caída como el actual. Narval lleva en el año una pérdida del 9,5%, así que para recuperar necesita un 10,5% de rentabilidad. No hace falta invertir en compañías de alto riesgo para conseguirlo. Puedo decidir en todo momento si mantener el nivel de riesgo, reducirlo o incrementarlo. Mantengo, por tanto, intacta la flexibilidad y el control sobre la estrategia. Esto es el círculo virtuoso de la prudencia. El enfoque prudente tiene otra ventaja en el plazo temporal que se necesita para recuperar. En 2007 escribí en el blog de Rankia que mis objetivos como inversor se so podían alcanzar con un 8% de rentabilidad anual. Hoy el mercado creo que está para bastante más, pero imaginen que de aquí en adelante mi estrategia gana el 8% al año, mientras que una estrategia agresiva hace un 12% anual. Como ven en la tabla, mi cartera, eh, manteniendo esa tasa de rentabilidad, recuperará en poco más de un año, lo he señalado color verde, ¿vale? bajo la, la, la etiqueta de prudente. ¿Sí? Mientras que la cartera agresiva, la estrategia agresiva, necesita dos años más para recuperar. En este periodo de tiempo, mi cartera habrá generado un 23% de rentabilidad y no es hasta el año 10 en el que la cartera agresiva empieza a tener mejores resultados que la conservadora. Todo esto asumiendo que no hay correcciones de mercado adicionales. Aquí hay dos enseñanzas muy importantes. Primero, cuanto más agresivo es un inversor, menores son sus probabilidades de éxito a largo plazo. Y segundo, perder menos es la fórmula más sencilla para ganar. Un recurso que tienen las estrategias agresivas es el de celebrar las caídas con una forzada alegría que incite a comprar más. Pero esto evidentemente no es una fortaleza de la estrategia, sino el lenguaje, el enjuague de una tremenda debilidad. La experiencia me ha enseñado que se puede ganar más perdiendo menos y que las estrategias prudentes tienen más probabilidad de éxito a largo plazo. Para diseñar una estrategia de inversión adaptada a estos objetivos, he tenido que replantear algunos de los axiomas más representativos del value, como expondré a
2: continuación. Vamos a hablar de largo
1: plazo. Eh, Bruce Greenwald, en su libro sobre Value Investing, resumió así los principios fundacionales del value enunciados por Graham y Dodd en Security Analysis. Primero, los precios de las acciones fluctúan constantemente y por lo general de forma aleatoria. Segundo, el valor de las empresas es mucho más estable que los precios y puede ser estimado al menos de forma aproximada. Tercero, valor y precio son dos realidades distintas que en unas ocasiones coinciden y en otras no. Y cuarto, la inversión-valor es el método de inversión basado en comprar únicamente cuando el precio de la acción es muy inferior al valor de la empresa. La diferencia entre valor y precio fue bautizada por Benjamin Graham como margen de seguridad. El propio Graham afirmó que una operación de inversión es la que, después de un análisis minucioso, ofrece seguridad para el capital y un retorno adecuado. Las operaciones que no cumplen con estos requisitos las denomina especulativas. Y ahora fíjense en un detalle importante en estos dos eh, tótems del value. En ninguno de los dos casos hay alusión al largo plazo. Esto se debe a que el método propuesto por Graham es mejor para inversores de plazos cortos que para inversores de plazos largos. Para Graham, la principal causa para que una inversión sea rentable es la valoración de su acción. Todo tiene un precio y el negocio es una cuestión menor. La jugada de Graham consiste en comprar acciones baratas y esperar a que, hasta que por cualquier causa dejen de estarlo. Él busca gangas, por ejemplo sus famosos net nets hoy extinguidos. Buscar entre las empresas más penalizadas por Mr. Market, que son acciones, por lo general, muy volátiles, con lo que sus precios pueden subir con la misma fuerza y velocidad con la que caen. Las acciones tan baratas y tan castigadas suelen ser de negocios con problemas o problemáticos. Por lo general son empresas malas, que no crean valor o que directamente lo destruyen, por lo que año a año cada vez valen menos. El tiempo, como advierte Warren Buffett, es el peor enemigo de los malos negocios. En el extremo opuesto están los que invierten en compañías de calidad, los pues que compran negocios que generan valor y que, por tanto, cada año valen más. La valoración no es tan importante para que la operación sea rentable, sino que esta responsabilidad recae sobre la marcha del negocio. Un negocio que cada año vale más comprado a su precio justo, generará para el inversor la misma rentabilidad que obtenga la empresa. En este tipo de negocios, que no son nos regalan, cuanto mayor sea el plazo de inversión, mejor. Ahora, las piezas empiezan a encajar. En la primera sección les, explicaré por qué las estrategias, les expliqué por qué las estrategias prudentes son las mejores para invertir a largo plazo. Esas estrategias invierten en empresas robustas y de calidad, que son capaces de proteger el capital en coyunturas difíciles. Precisamente, esas empresas son las que se benefician del paso del tiempo y, por tanto, son las más adecuadas para las estrategias largoplacistas que definen. Por el contrario, las estrategias valor más centradas en la valoración, es decir, las más ortodoxas, no son adecuadas para invertir a largo plazo, ni por la elevada volatilidad que generan, ni por el tipo de empresas que compran. Si no se es consciente de esto, se puede terminar siendo accionista de largo plazo de una mala compañía, lo cual es a todas luces una propuesta de inversión
2: poco atractiva. Ahora vamos a
1: hablar de volatilidad. Una de las mayores aportaciones del valio a las inversiones es señalar que volatilidad y riesgo no son lo mismo. Pero aunque la volatilidad no sea riesgo, sí es un coste que va erosionando la rentabilidad de las carteras conforme el tiempo va pasando. Miren esa tabla con tres carteras. Cada una tiene un nivel de volatilidad diferente. Todas ellas dan la misma rentabilidad media y, sin embargo, la rentabilidad final del inversor es diferente en todos los casos. Cuanto más volátil es, menores son los retornos. Después de una caída severa, la recuperación posterior se hace con menos capital y, por tanto, con cada ciclo de volatilidad, la capacidad de un inversor para generar retornos es cada vez menor. Cuanto mayor sea el plazo de inversión, más erosiona la volatilidad del retorno obtenido. Así que para inversores de largo plazo como yo, es mejor una cartera menos volátil que otra más volátil. Como se pueden imaginar, a mí la volatilidad eh, que produce el value tradicional siempre me pareció un inconveniente. Me estresa, me impide desconectar, y, por tanto, incrementa las probabilidades de que cometa algún error. Si a esto le añadimos la erosión sobre los retornos, la volatilidad ya parece de todo
2: menos mi amiga.
1: Yo soy un vale-investor. Yo quiero hacer vale. Porque creo que para rentabilizar el capital hay que conocer bien las empresas y cuidar el precio que pago por ellas. Pero no quiero sufrir volatilidades extremas. La narrativa tradicional, demasiado influenciada por Graham, pretende que la volatilidad es consustancial al value, pero esto es falso. En el momento en el que se cambia el enfoque de inversión de uno agresivo a otro prudente, la volatilidad de la cartera sencillamente se desploma. Se puede hacer, por tanto, value sin sufrir una volatilidad excesiva y los inversores valor podemos y debemos modular la volatilidad de la cartera para situarlo, situarla dentro de nuestro nivel de tolerancia. La narrativa única del value, cargada de mensajes comerciales, pretende hacernos pensar lo contrario. Hasta aquí expliqué por qué para un inversor como yo son más atractivas las estrategias prudentes y cómo es necesario hacer cambios en algunos axiomas value, como el del largo plazo y la volatilidad, para poder practicarlo de manera prudente y coherente con mis intereses. El siguiente axioma que es necesario romper es el sistema de creencias value sobre el riesgo. La forma de controlar los riesgos que propone el value, a mí personalmente, me parece un desastre. Con los años es lo que más he ido cambiando respecto al value tradicional. Dice Warren Buffett, el riesgo aparece cuando no entiendes lo que estás haciendo, pero la realidad es mucho más compleja, pues el riesgo no solo depende del conocimiento. Las ciencias sociales tienen esto mucho más estudiado que el valor. Los que me conocen ya saben que ahora viene la referencia al famoso discurso de Donald Rumsfeld. En un entorno de incertidumbre como el mercado, en el que la información es imperfecta e incompleta, cualquier toma de decisiones está afectada por tres tipos distintos de riesgos. Los tienen ahí en la pantalla. Vamos a contextualizarlos con un ejemplo eh, enfocado en el sector de la automoción. Primer tipo de riesgo, cosas que sabemos que sabemos. Estas son cuestiones que con análisis y estudios se pueden llegar a conocer, al menos de manera suficiente. Imaginen que me estoy refiriendo pues, al, al margen operativo que tenga la empresa de automoción, su nivel de endeudamiento, su nivel de inversión, el de la propia compañía y el de todo el sector. Son datos que podemos ir a la memoria reportadas y conocerlos con exactitud. El segundo tipo de riesgo son las cosas que sabemos que no sabemos. Son cuestiones en las que el análisis, siempre de manera aproximada, identifica los posibles escenarios, sus posibles rangos y asigna una probabilidad a cada uno. Imaginen que la empresa automovilística está sacando un nuevo modelo y a través del análisis podremos estimar una banda de cuotas de mercado y una aproximación a las ventas que produzcan los posibles impactos en la rentabilidad total del negocio. Nunca estaremos 100%, seguros del, del, eh, nunca estaremos 100 seguros del número final, pero podremos estimar unas bandas. El tercer tipo de riesgo son las cosas que no sabemos que no sabemos. Resultan de la interactuación sucesiva de varias incertidumbres, por lo que el análisis es incapaz de alcanzar indicio o vista alguna de los escenarios a los que se está enfrentando. Imaginen ahora que la empresa de automoción es Volkswagen. Y que un día nos despertamos y vemos que, su, que sus acciones han caído un 40% porque ha salido a la luz el escándalo de las emisiones de sus motores. Para la mayor parte de inversores, este escándalo era una cuestión que estaba totalmente fuera del espectro, del alcance y del conocimiento. Como vemos, el riesgo está formado por aspectos que podemos llegar a conocer, por aspectos que con dificultad podemos llegar a conocer y otros que por mucho que nos esforcemos, nunca podremos llegar a conocer. El enfoque tradicional del value cubre por completo los primeros, parcialmente los segundos y deja totalmente descubierto a los terceros. Las cosas que no, sabemos, que no sabemos se le escapan por completo al value y son especialmente peligrosas. Al ser desconocidas para la mayor parte de inversores, su peso en el precio de las acciones es cercano a cero. Así que si se materializan, tienen un impacto potencial en los precios muy superior al de aquellas cosas más conocidas y, por tanto, más descontadas. En otras palabras, son los riesgos con mayor impacto potencial y que, por definición, quedan fuera del ámbito del conocimiento. Para cubrirlos, para gestionarlos, hace falta ir mucho más allá de donde se queda el valor. Si aceptamos la existencia de las cosas que no sabemos que no sabemos, tenemos que abandonar la lógica lineal en la gestión de riesgos para utilizar una lógica exponencial. Y es que cuando aflora este tipo de riesgos, no se van acumulando por suma, sino que se acumulan por multiplicación. Por eso, los peores escenarios previstos se quedan siempre tan cortos frente a una realidad mucho más devastadora. Parece que en estas semanas de cierro doméstico por el coronavirus es el periodo histórico indicado para abandonar de una vez por todas... Expresiones tan manidas y tan desafortunadas como esa que dice que los precios actuales descuentan ya el peor de todos los escenarios posibles. La realidad que estamos viviendo hoy impone su destierro. La experiencia de mercado demuestra que la concepción value para gestionar los riesgos se queda corta si queremos implementar una estrategia de inversión prudente. Ni el conocimiento ni la valoración, como segunda derivada del conocimiento, son capaces de defender el capital en un entorno negativo es necesario repensar el sistema de contención de riesgos y completar. Hasta aquí señalé los principales pilares teóricos del value que he tenido que cambiar para adaptarlo a mis objetivos, a mi forma de ser y a mi forma de entender las inversiones. Empecé explicando mi ruptura estratégica, favoreciendo las estrategias prudentes. Continué contextualizando este cambio con el largo plazo y con la calidad de las compañías. Seguí hablando de la volatilidad para romper el mito de que es nuestra vida y terminé señalando que el sistema de control de riesgos del value es claramente deficiente. A partir de este momento voy a presentar las soluciones prácticas que deriven de todos estos cambios y que empleo en mi día a día como inversor. Nuevas fórmulas para controlar el riesgo. Para gestionar los riesgos a los que se expone el inversor en bolsa, es necesario dar una respuesta individual a, a cada uno de los tres tipos de riesgo que señalé en el apartado anterior. En esta tabla como que ven en pantalla, muestro el esquema de empleo. A nivel individual, eh, aquí lo, lo pueden ver, a nivel individual, es decir, compañía a compañía, la herramienta clásica del value, el conocimiento, es imprescindible. En el primer caso, para las cosas que sabemos que sabemos, esto permite conocer las cuestiones de manera cierta. En el segundo, en las cosas que sabemos que no sabemos, solo aspiro a dibujar escenarios probables o dije anteriormente. Sin embargo, para gestionar el tercer tipo de factor, es decir, las cosas que no sabemos que no sabemos, el conocimiento no sirve, pues estas quedan siempre fuera de su alcance. Solo se puede luchar contra ellas limitando el tamaño de cada posición lo cual forma parte de las técnicas de money management que empleo para gestionar mi cartera. Aquí ya podéis ver que para completar el value es necesario mirar a otras disciplinas que tienen algunos puntos mucho más desarrollados que nosotros. A nivel cartera, pueden verlo aquí, a nivel cartera, la diversificación permite reducir el riesgo en condiciones normales, es decir, mientras el mercado se comporta de manera coherente con las cosas que sabemos que sabemos en ese momento. Pero cuando el mercado se enfrenta a un nivel de incertidumbre como la que producen el segundo tipo de riesgos y especialmente el tercero, las correlaciones entre activos se rompen y la diversificación deja de funcionar. Todas las empresas se comportan como una sola, por lo que para gestionar los riesgos del tipo 2 y del tipo 3 a nivel cartera es imprescindible recurrir al saldo de caja y al uso de cobertura. Al ordenar los factores de riesgo de esta manera es más fácil entender por qué es necesario completar la metodología value de gestión del riesgo. Pues esto es porque solo cubre dos de las seis posibles manifestaciones de los factores de riesgo. El enfoque tradicional claramente no es suficiente para proteger el capital de manera efectiva. La principal diferencia de mi sistema de contención de riesgos en la tradicional del value es que para mí el riesgo depende principalmente del peso que cada inversión tiene en cartera. A mayor peso, mayor riesgo. Da igual el conocimiento que tenga sobre ella, pues mientras existan las cosas que no sabemos que no sabemos, la compañía con mayor peso es la que puede generarme las mayores pérdidas. Por último... Este enfoque de gestión de riesgos pasa de, del plan individual al general de la cartera y otra vez vuelve al individual. Me fuerza a pensar en el control de riesgos de mi cartera gestionándolo como un todo y entendiendo la interacción existente entre las distintas herramientas de control que empleo y los diferentes niveles. Por ejemplo, respecto a la volatilidad, pretendo que la volatilidad de mi cartera sea siempre menor que la volatilidad de los activos individuales que, que la conforman. Y para eso sirve la diversificación y cuando la diversificación falla, en las coberturas, la casa por eso Todo ello es mi respuesta a una realidad mucho más compleja de lo que el value sugiere. Nuevas formas de valorar. Eh, el value tradicional emplea la valoración para calcular el descuento mínimo que debe aceptar un inversor para invertir en una empresa. Y ha dicho que ese descuento se llama margen de seguridad. Los márgenes de seguridad más altos suelen estar en empresas problemáticas de baja calidad, por lo que la apuesta de los inversores es a que el descuento con el que compran va a ser capaz de compensar el deterioro del negocio. Pero la valoración se puede emplear de otra forma. En este caso, no para calcular descuentos mínimos, sino para estimar primas máximas. Cuando los fundamentales de una empresa son fuertes, se puede estimar cuál es el precio máximo que se puede pagar por la compañía sin que la prima canibalice el exceso de rentabilidad que se da el negocio. Al emplear la valoración de esta forma, no todos los negocios tienen un precio, por lo que la calidad de las empresas de que forman la cartera mejora de manera inmediata. Mientras que en el caso anterior, la rentabilidad depende principalmente de la valoración, de ahí que el inversor busque grandes descuentos, Ahora la rentabilidad depende de la marcha de la empresa, por lo que el inversor busca grandes empresas. Evidentemente, al centrarse más en la marcha del negocio que en los cambios de, en la valoración, el plazo de inversión se puede incrementar sensiblemente, pues se está invirtiendo en negocios que cada año valen más. Estos negocios de mayor calidad suelen tener acciones menos volátiles, por lo que la erosión de la volatilidad en el capital es menor a pesar del largo plazo. Por último, estos negocios son más resistentes durante las crisis, por lo que han de formar el núcleo de una estrategia prudente
2: como la que yo empiezo.
1: A la hora de hacer la cartera me impongo siempre un límite por arriba y un límite por abajo. Por arriba, limito la valoración máxima que estoy dispuesto a pagar por un negocio, con independencia de lo bueno que sea, porque en el fondo sigo siendo un inversor de valor y determinadas valoraciones me incomodan. Por abajo, me impongo un límite sobre la calidad del negocio mínima para que la empresa pueda formar parte de mi cartera con independencia de su valoración. Pues mi estrategia de inversión está basada en la prudencia y por eso me gustan más los negocios de calidad. No hace falta grandes reglas ni grandes dogmatismos para invertir de una forma equilibrada. Al hacer este cambio en la forma de entender la valoración, consigo que en mi cartera haya empresas valor, empresas crecimiento, empresas de calidad, empresas en situaciones especiales, todas ellas basadas en el análisis fundamental y en el cuidado con el precio pagado, pero sin casarme con un estilo de inversión concreto. Es una cartera más robusta y más equilibrada que de media funciona bien en más escenarios que si nos lo jugamos todo a un estilo concreto, sea valor, sea crecimiento o sea el que sea. Respecto a los métodos de valoración, esto merece una sesión particular por su extensión. Hoy me gustaría destacar un, un método de valoración que publiqué en el blog, creo que en 2006, en un artículo titulado El método de valoración más sencillo del mundo, que es mi método de valoración favorito y que mejor se adapta, porque se adapta mejor que ninguno al, informe, al, al enfoque ecléctico que estoy presentando. Los interesados os recomiendo, os invito a que me visitéis ese artículo. Tercer gran cambio, nuevas formas de gestionar una cartera. Eh, durante años usé el esquema de Peter Lynch que organiza su cartera en función de las características de sus negocios. Pero con el tiempo me fui haciendo menos amigos de las herramientas descriptivas como esa, pues ayudan poco a pensar y a tomar decisiones. En El modelo de Peter Lynch, por ejemplo, empresas como H&M Inditex o Veolia y Suez estarían en las mismas categorías y, sin embargo, son tesis de inversión absolutamente diferentes. Algo similar ocurre cuando organizamos la cartera en función de, de los sectores, en función de las divisas, en función del país de origen de la empresa. Únicamente sacan una foto informativa de la cartera que no ayuda a tomar decisiones de inversión. Frente a este enfoque descriptivo, para gestionar mi cartera empleo una matriz de gestión como la que ven en la imagen. En la izquierda ven la matriz de gestión que refleja el posicionamiento del narval, a cierre de 2019 y en la parte derecha del posicionamiento de Narval a cierre del primer trimestre de 2020. La matriz tiene un eje horizontal, pueden ver aquí, la matriz tiene un eje horizontal con tres tramos, el núcleo defensivo, núcleo cíclico y las posiciones satélites. Están ordenados de mayor a menor resistencia ante una crisis, de tal forma que medite lo defensiva u ofensiva que está la cartera en cada momento. Los núcleos son el corazón de la cartera, por lo que tienen un peso conjunto muy superior al de los satélites y las compañías individualmente pesan más y su rotación es mucho menor. En el eje vertical, ¿pueden verlo? En el eje vertical tengo cada una de mis cinco tesis de inversión. La tesis de inversión a la que dedicaré una sesión en el futuro eh, me dicen por qué voy a ganar dinero con cada empresa que tengo en cartera. Las tesis de ciclo de demanda indican que la demanda del producto que vende la empresa se va a incrementar. La de ciclo de oferta dice que el número de competidores en un sector se va a reducir. La de reestructuración se refiere a empresas que se están volviendo más eficientes y rentables después de la compra o venta de un activo o división o por estar implementando un plan de ahorro de costes. El ciclo de CAPEX son empresas que están invirtiendo para reposicionarse competitivamente. Y por último, las de ingresos recurrentes son empresas que por sus servicios de mantenimiento normalmente generan ventas con una alta visibilidad y recurrencia además de tener capacidad para hacerlas crecer. Imaginen aquí una compañía, por ejemplo, de, de ascensores con sus servicios de mantenimiento. Y ahora fíjense cómo utilizamos, eh, Juan, mi compañero y yo, la matriz de gestión para gestionar normal. Vamos a fijarnos primero en la tabla del posicionamiento de cierre de 2019. Fíjense que teníamos en el núcleo defensivo el 45% del peso de la, de, la, de la cartera, mientras que en núcleo cíclico teníamos aproximadamente el 34%. Después de las caídas durante el trimestre, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos reducido ligeramente las compañías de, el peso de compañías del núcleo defensivo y hemos incrementado las compañías del núcleo cíclico. Esto responde a que las compañías de núcleo cíclico lo han hecho peor que las de núcleo defensivo y, por tanto, creemos que la oportunidad allí es mayor. También hemos reducido, como pueden ver, las posiciones satélites. Hemos pasado del 21% de peso de la cartera al 13% de peso de la cartera. Y esto es porque después de las caídas del mercado, lo que queremos es beneficiarnos de una recuperación general. Sin embargo, las posiciones satélites pues son posiciones que están demasiado centradas en sus problemas particulares, de tal forma que en, en un entorno de recuperación general no tienen por qué recuperar tanto. Así que vamos modulando esos posicionamientos en función de cómo está el mercado, en función de las oportunidades que vemos. Y también aplica el mismo razonamiento a cada una de las tesis de inversión es el, el, el eje vertical. Fíjense que a principios de año teníamos el 23% de, las, eh, de nuestras tesis de inversión que era ciclo de demanda. Evidentemente, después del periodo de encierro que estamos viviendo hoy, hemos subido ese peso al 31%. ¿Por qué? Porque creemos que la demanda de muchos sectores va a crecer. La demanda de muchos sectores se va a estimular después de este, de este cierre. Eh, y básicamente, ese es nuestra forma de, de gestionar la cartera. Como ven, no se basa en criterios descriptivos, sino que se basa en criterios totalmente enfocados al, a la reflexión y totalmente enfocados a la, a la toma de decisiones y al control del posicionamiento del fondo. ¿Sí? Lo más importante de esta matriz es que otra vez me fuerza a pensar en la cartera como un todo. Es un tablero de ajedrez con alfiles, con peones, con torres, en el que cada pieza aporta algo concreto en el que para ganar la partida necesito mantener un equilibrio entre todas ellas. Así, cuando me planteo la compra o venta de una posición, pienso cómo impacta en la cartera en su conjunto a través de la matriz. Si genero un desequilibrio entre las distintas posiciones, intento mitigarlo o directamente no hago la operación. De la misma forma, si una posición ref refuerza un flanco descubierto, la tomo con mayor determinación, puesto que es más valioso para mí. De esta forma, es mucho más sencillo tratar con las volatilidades y particularidades de cada empresa, especialmente en épocas bajistas como las actuales. Y ya para terminar, llegamos a las conclusiones eh, en las que nos vamos a plantear la inversión-valor en los años que, los años que vienen. Lo primero es que todas las metodologías de inversión, da igual la que sea, nosotros hemos tratado el Value hoy, pero todas las metodologías de inversión se tienen que repensar para adaptarlas a uno mismo y al entorno. Evidentemente, las técnicas de inversión Value que se desarrollaron hace ochenta y tantos años ya son muy conocidas por todos los inversores. Así que no hay ventaja informativa en aplicarlas como indica el manual. Hay que repensarlas para adaptarlas y mantenerlas vivas. Segunda conclusión. Cuanto más incierto el futuro, menos dogmática debe de ser la cartera y más importante es escuchar a otras formas de invertir. Continuamente he estado refiriendo, refiriéndome a cómo completar la diversificación de la cartera, cómo profundizar en la gestión de, en la gestión de riesgos, cómo para eso es importante apartarse de las tesis más dogmáticas de, del value y cómo de esta forma hacemos que la cartera o nuestra forma de invertir sea mucho más robusta y, y esté mejor preparada para enfrentarnos a cualquier escenario que deja. La tercera conclusión es que todos los inversores nos debemos plantear qué ofrecemos en el mercado y esto es especialmente para los especialmente importante para los inversores profesionales. Cuando nosotros decidimos, Juan y yo decidimos lanzar el, el Marval, el fondo de renta variable que gestionamos, lo que nos preguntamos es, bueno, ¿qué podemos ofrecer a nuestros inversores? ¿Cuál es nuestra, nuestra diferencia? Y en un mundo en el que la inversión indexada es tan poderosa y tiene una propuesta de valor tan atractiva, nosotros tenemos que responder a esto, ¿no? Y es cierto que cuando los índices suben, todos los inversores queremos tener la rentabilidad del índice, pero cuando los índices caen, todos tratamos de batirlo. Y ahí es donde encaja precisamente la, la filosofía de inversión, la metodología de inversión que he explicado a lo largo de la, de la presentación. Y por último, el mensaje clave toda la presentación y el esquema y el pilar fundamental de toda mi filosofía de inversión y es que para ganar más es importante perder menos aquí eh, no puedo estar de acuerdo bajo ninguna forma con el cliché clásico de a mayor riesgo mayor rentabilidad esto claramente es un mensaje comercial que no se ajusta a la, a la realidad la realidad dice que a mayor riesgo mayor probabilidad de perder y a menor riesgo Menor probabilidad de pérdida. Y como para ganar más es importante perder menos, por eso un enfoque diferente del value parece la respuesta correcta para invertir en los años que vienen. Y bueno, pues nada más. Esta ha sido la, la presentación de hoy. Para mí es una presentación muy importante porque además de reflejar pues, toda una, una evolución que he tenido durante los últimos 17 años, pues enuncia los principios... Eh, que, que arman mi proceso de inversión, mi metodología de inversión y que los diferencian de otros procesos. Mi objetivo con esta charla no es tanto presentarlo, sino plantear las preguntas que cada uno de ustedes se tienen que responder si lo que quieren es practicar value. Exactamente qué tipo de value quieren practicar y por qué ese tipo de value se pues, eh, se adapta a sus necesidades y en general puede ser aplicado al value o a cualquier otra metodología de inversión. Así que, bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.
0: Muchas gracias, Pepe. Oye, no nos llames de usted, que estamos en familia, esto es una, una gran familia, como sabe Rankia, somos una comunidad de usuarios y, y creo que precisamente lo que aportamos siempre es ese punto de vista fresco y cercano frente a visiones financieras a veces un poco más, demasiado encorsetadas, ¿no? demasiado marcando diferencias entre el profesional y el, y el inversor aficionado. ¿no? Eh, tú precisamente que has hecho ese viaje desde, desde ser un aficionado a ser profesional, pues, pues aún más, no para sentirte parte de esta familia. O sea que... Total, <ríe> eh, Vale, pues si te parece, Pepe, ahora vamos a, a intentar llenar de contenido adicional. Has hecho un planteamiento muy interesante, eh, quizás de una forma un tanto eh, teórica o abstracta, que era lo que tocaba, eh, plantear un poco el, el andamiaje y, y ahora ese andamiaje pues hay que ir completándolo pues, con ejemplos y con, con casos de uso que creo que es lo que va a ilustrar mucho mejor tus tesis, ¿no? Eh, yo empezaría por algo muy, muy básico, pero que en los tiempos que corren pues me, me parece muy interesante conocer tu opinión. ¿no? Y es, tú ya viviste en primera, en primera persona como profesional la crisis del 2008-2012, y entonces me gustaría que me dijeras, ya, ya llevamos pues, aproximadamente un mes y medio ¿no? eh, viviendo en primera persona pues, esta situación, eh, ¿Cuál es el feeling que tienes en este momento? Ya sé que es muy difícil, ¿eh? o sea, anticipar el futuro, pero eh, en este momento, eh, ¿qué feeling tenéis, tanto tu primo Juan como tú, que son los que al final gestionáis el fondo eh, y que habréis hablado mucho, supongo, en estas últimas semanas, ¿qué feeling tienes respecto a la envergadura que va a tener esta crisis si la comparas con otra que viviste en primera persona que la del 2008 o si ya nos remontamos a crisis históricas que no hemos vivido nadie en primera persona como la del 29, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que va, eh, que va a Tú vas un poco en los libros de historia, esta crisis, comparada con ya te digo, con estas dos, por lo menos, ¿no? Sí.
1: Bueno, hombre, lo, lo, lo primero que creo que hay que hacer es eh, establecer el marco para analizar la crisis. Entonces, eh, esta crisis tiene una causa diferente a la de 2008, una, una crisis muchísimo más económica, muchísimo más financiera. Y esta, en cambio, tiene un perfil muy diferente, ¿no? Es el perfil sanitario, ¿De acuerdo? cuando salía de la, de la oficina en 2008, eh, con días de caída del mercado de doble dígito, cercanos a doble dígito, que prácticamente salía temblando de la oficina, miraba a mi alrededor y no había, o sea, la gente había pasado el día tan tranquilo. No, nadie, nadie estaba tan, tan estresado como los que trabajábamos en mercado en, en aquel momento. Sin embargo, en esta crisis... Eh, ha sido la, la preocupación ha sido máxima tanto los que nos dedicamos al mercado como los que no nos dedicamos al mercado ¿Sí? y además ha tenido también otra implicación es que eh, estamos encerrados en casa es un escenario que, 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 que difícilmente nos podíamos haber imaginado hace unos, unos meses o unas semanas si eh, entonces esto crea una distorsión muy fuerte a la hora de analizar la, la crisis. Porque te parece que es un entorno... Es que es un entorno muy excepcional. Es que es cierto, es un entorno muy excepcional. Entonces, eh, empiezas a plantear... Pues, cuestiones, a lo mejor, demasiado primarias. De, pues, pues eh, qué, va a ser de, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestra salud? ¿Qué va a ser? Cosas que van mucho más allá del dinero. Y, y tener esa preocupación tan acentuada de manera paralela a la, a la gestión de las inversiones, es posible que no se hace, eh, demasiado a la hora de hacer un juicio. Mi planteamiento, es que, y el de Juan, es que no, no tenemos ni idea de cómo va a evolucionar la situación. Durante estas semanas pues, hemos visto cosas buenas, ¿no? Los bancos centrales, los planes de estímulo incluso en Europa, noticias de Asia que son positivas y bueno, pues eso te va haciendo por lo menos que la realidad se vaya moderando, ¿no? Esa velocidad de la caída pues a lo mejor ya no es tal y eso ha hecho que pues poco a poco vayamos siendo más constructivos y hemos pasado de un, de un modelo en la que primaba la, la, la protección del capital a un posicionamiento en el que cada vez estamos pues, más pensando en cómo rentabilizar ese capital. Y al final, pues, eh, implementar la estrategia, la parte buena de la estrategia que, que expliqué durante la presentación. Y es que una vez que has aguantado fuertes caídas, pues estás en una buena predisposición, una buena posición para empezar a generar buenas rentabilidades. Y ese es el, ese es el punto en el que estamos. Así que, como ves... No es tanto una, una visión sobre la, la crisis del coronavirus, que evidentemente eh, Juan es el licenciado en dirección de empresas y es licenciado en derecho, no somos las personas adecuadas para hablar de ello, pero bueno, pues sí, sí que estamos planteando al, algunos posicionamientos interesantes para es que hay compañías que se puedan comprar, a pesar de la incertidumbre.
0: Uh -huh. Lo que parece claro es que hay que tener los deberes ya hechos cuando te llega una crisis de estas y tener toda la estrategia pensada para, para situaciones tan extremas como esta, porque si te toca tomar decisiones en caliente y no tienes eh, pensada con tranquilidad previamente la estrategia, está claro que vas a cometer muchos errores eh, con esos sesgos emocionales que te va a provocar la propia crisis. En ese sentido, habéis sido previsores, es decir, tú tienes la sensación después ya de estas cuatro o cinco semanas que llevamos ya de... de de confinamiento, eh, de que realmente no has tenido que hacer variaciones significativas en tu estrategia? Sí,
1: total. Lo único que hemos tenido que hacer es ir adaptándola conforme la realidad va cambiando. Entonces, a, a menores precios, los posicionamientos tienen que ser mayores. La exposición tiene que ser mayor. Eso es, eso es un axioma básico. Entonces, eh, ¿dónde hemos incrementado posiciones? Pues eh, en compañías que teníamos en cartera que han sufrido mucho más que la media... Eh, y luego en compañías que teníamos en el radar que llevamos siguiendo muchos años y que nunca habíamos visto o no habíamos tenido la oportunidad de comprarlos a precios tan atractivos. Pero, como ves, eh, si, si, si volvemos a la diapositiva anterior del, del posicionamiento de, de la cartera, pues sí, pues ha habido cambios, pero tampoco cambios radicales. O sea, tanto Juan como yo somos de, de poco a poco, somos personas... No nos gusta hacer grandes, grandes virajes, aunque evidentemente si los hechos cambian y la realidad cambia, pues tu, tu obligación como inversor es, es replantearte ese posicionamiento y actuar en consecuencia. Pero estoy de acuerdo con lo, con lo que dices, que si, si en estas caídas empiezas a, a repensar tu propio método, quieres hacer un viraje total de tus inversiones, lo más probable es que te equivoques. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Sí, yo creo, yo creo que esa es la prueba del algodón. A todos los inversores que esta crisis les ha pillado por primera vez, ahí es cuando se habrán reconocido ante el espejo, viendo si tenían las ideas suficientemente claras y están actuando con secuencia. O si por mucho que hubieran leído y se hubieran informado, cuando estás viviendo esto en primera persona, y no solo tú, sino tu entorno familiar más cercano que te presiona también, pues si, si has reaccionado de una forma diferente como, como pensabas que lo habrías hecho hace unos meses, claramente pues, los deberes no se habían completado, ¿no? Y por eso siempre, eh, lo comentamos ya en el podcast anterior, recuerdas que, que siempre se dice que un buen marinero es aquel que ha pasado por una gran tormenta, ¿no? Hasta que no has pasado una, no sabes ni cómo ha respondido, ha respondido tú ni, ni toda tu tripulación, ¿no? Claro,
1: hombre, es, que tienes, es que eso es, es una de las claves que, de lo que está pasando ahora. Y es que después de tantos años de mercado alcista, el, pues el ser humano en su soberbia, podemos decir, nos hemos convencido de que somos auténticos titanes con una capacidad para tolerar cualquier entorno de volatilidad. Por supuesto, esto lo asumimos cuando la volatilidad baja y todo va bien. Pero cuando empiezan a caer los cañonazos, pues de repente descubres que no eres el héroe que pensabas que eras. Entonces, es el momento en el que aparece el dilema que decía antes de las inversiones agresivas. Cuando tienes una pérdida del 40 o un 50%, el inversor descubre que está asumiendo muchísimo más riesgo de lo que, de lo que debería asumir. Primero, por su capacidad económica para aguantarlo, pero, por supuesto, por su capacidad emocional. Y entonces, se plantea, joder, si, si reposiciono el nivel de riesgo y lo bajo a un nivel más adecuado, no recupero estas pérdidas en la vida. Y entonces, otra vez se ve forzado a seguir incrementando el riesgo en su, en su posicionamiento otra vez, si viene una caída, va a volver a sufrir la volatilidad. O sea, estos son cosas que tienes que tener eh, pensadas de antemano. es tienes que tienes, tienes que tener claro cuál es tu tolerancia a la volatilidad y también tienes que tener claro que cuando no hay volatilidad sueles sobreestimar tu capacidad de tolerancia. No, no sé cómo ves esto.
0: Sí, sí, sí. Vale, pues si te parece vamos a entrar en preguntas que tenemos unas cuantas por aquí, que nos han ido poniendo en el chat eh, una primera que me ha hecho mucha gracia un comentario más bien que decía eh, ¿Qué bien habla español Terry Smith ¿no? <risa> eh, Pero, bueno, y, y, y a continuación se planteaba eh, eh, esto que nos, está costando, que nos está contando Pepe ¿realmente Value Investing o es otra cosa?
1: Pues, pues buena pregunta no sé, yo creo, que, yo creo que es Value porque para mí es importante bueno, primero por que es, la, es lo que he mamado. O sea, a mí me han metido en, en esta forma de pensar eh, Warren Buffett, eh, Graham, eh, Phil Fisher, o sea, que quieras que no, a mí me cuesta, quitarme esa, me cuesta quitarme esa etiqueta, pero al final yo creo que sí que es válido porque lo que, lo que hace es que concentra en todo el proceso inversor en los dos pilares que decía antes. Primero, conoce lo que lo, lo que inviertes y ten cuidado el precio que pagas por ello. Y se conoce lo que inviertes no solamente, que a lo mejor es una de las diferencias que estoy planteando, no solamente afecta al nivel individual de cada una de las posiciones, sino también implica el nivel de la cartera. Tienes que conocer tu cartera en, en conjunto. Entonces, yo sí creo que es value, aunque creo que le tiene bastantes más capas esta cebolla de lo que plantea la teoría value más ortodoxa.
0: Mm -hmm. Pues ya que han mencionado a Terry Smith, eh, te preguntaría su, tu opinión sobre, sobre él como gestor y por extensión, si nos puedes comentar, yo creo que también quizás eso, estamos hablando de híbridos, eh, modelos académicos puros de lo que es value, lo que es growth. Eh, sí que me gustaría conocer, por un lado, eso tu opinión, ya que ha sido mencionado en, en el chat, eh, qué opinas sobre Terry Smith, si coincides bastante con su filosofía de inversión y luego por extensión, si nos puedes comentar algunos gestores a nivel global que admires actualmente. Es decir, no ya te digo, a, a alguien que, que como tú has hecho esa personal, pues consideres que en estos últimos años eh, su forma de gestionar o su visión, ¿crees que coincide bastante con la tuya o, o por otros motivos que los que los admires? ¿no?
1: Bueno, Terry Smith, joder, es un, es un... Es que solo hay que ver los resultados que tiene, un titán, pero además, que bien escribe el tío. A mí me encanta, creo que es la, las únicas eh, cartas trimestrales que leo sin que nadie me fuerce, son las de Terry Smith, también porque son cortitas, ¿no? A mí me gusta mucho ese estilo que tiene muy directo en la comunicación y plantea muy bien las compañías. No deja de ser invertir en calidad a pecho descubierto. Entonces, eh, bueno, ahí estás abriendo flancos. Eh, también es verdad que cuando inviertes en compañías de tan buena calidad, a esos flancos son menores, ¿no? ¿Qué decir de Terry Smith? Pues eh, lo mismo que todos los selectores de fondos, 5 estrellas. Y respecto a inversores, eh, bueno, me cuesta mucho admirar a alguien por, por, por la gestión en concreto. que hay otros ámbitos que son más dignos de admiración, pero hay gestores y no hay que ir, no tengo que ir al, al extranjero. Hay gestores que ahí parecen excelentes. Pues, está Javier Dalán, por ejemplo, además de ser un tipo cinco estrellas que es un gestor excepcional. Eh, eh, Valentum, creo que Luis y Jesús han hecho también un planteamiento muy, muy, muy valiente: ¿no? de decir, bueno, pues yo creo en el value, pero también le tengo que meter ahí ese, ese componente de momentum. Eh, a mí también me gusta ese, ese aspecto, lo digo siempre en broma, que cuando hablo de las tesis de inversión, siempre buscamos momentum en resultados, es decir, compañeros, compañeros cuyos resultados vayan a ir a mejor y uniéndolo con el value. Entonces, sí, 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 le, le decía, cuando hablo esto con Juan, le digo que a mí me gustaría llamar a, esta, a esa filosofía de inversión valentum, pero ya se nos han que es valor y momentum, pero se nos han adelantado Luis y, y Jesús, así que no nos queda más remedio que llamarla momelor, que es momentum y valor que mola mucho menos el nombre, pero eh, creo que el enfoque de, de Jesús y de Luis es excelente. Luego, fuera del value clásico, pues, tenemos a Jorge Ufano, por ejemplo, de, que tiene un fondo que lo está haciendo maravillosamente. O sea, creo que en España hay, hay muchísimo talento eh, y también creo con, que, que hay mucho talento desperdiciado en intentar copiar modelos de éxito de otros. Creo que, que los proyectos nuevos tenemos que ir aportando algo diferente, que es lo que decía las conclusiones, ¿no? Es decir, ¿tú qué aportas al mercado? Y en ese aportar estilos diferentes, formas de pensar diferentes, como lo vamos enriqueciendo. Y poco a poco van saliendo, ¿no? aparte de los, de los grandes inversores que, de, que hay en España, que, bueno, son, que son por supuesto.
0: Uh -huh. Vale, vamos con más preguntas. Eh, preguntan específicamente qué entiendes por calidad alta en compañías. Cuando hablamos de una buena calidad, si ¿sí podías dar más explicaciones, poner ejemplos concretos de compañías quizás para que se entienda mejor qué entiendes tú por una compañía con alta calidad.
1: Pues la pregunta es buena, ¿eh? porque normalmente dices, bueno, pues buena calidad, pues márgenes altos o roces altos. Es la, la respuesta comodín que se está dando en los últimos años, pues desde que el roce se puso de moda. Entonces pues es roa, es roa, yo no sé. Diferentes métricas que se van poniendo de moda, pero eh, hay compañías, por ejemplo, como Early Kid, eh, que tienen un roce bajo. Claro, tienen un roce bajo precisamente por su ventaja competitiva, porque tienen unas inversiones de capital que le garantizan muy vinculadas a su cliente, que le garantizan un nivel de, de recurrencia de ingresos muy, pre, muy predecible. Y entonces, claro, evidentemente, cuanto más predecible sea el activo, pues, menos rentabilidad tienes que ganar. ¿no? Entonces, esa métrica del roceo, métricas concretas, cuantitativas, en algunos casos pueden funcionar, en otros casos pues, creo que no funcionan. ¿Cuál es el criterio que, que Juan y yo utilizamos? Pues un criterio mucho más cualitativo. No, pues, pero, oye, este, este negocio, ¿cómo se puede defender de una amenaza externa o cómo se puede defender de una amenaza interna? ¿Cómo se puede, cómo se puede defender de una mala gestión? ¿Cómo se puede defender de una obsolescencia? Por ejemplo, eso es un criterio. Otro criterio es la visibilidad que tengamos de, de, de retornos eh, o de, de ingresos. Eh, otra referencia es qué está haciendo el equipo directivo con el dinero. Eso es también importante, si la compañía tiene deuda o no, o sea, eh, y, y de hecho, cuando, si no tiene un nivel de deuda excesivo, pues te puedes plantear ¿no? también compañías con, con más endeudamiento. Bueno, eh, tiene que ser un, un, un análisis muchísimo más global, también por eso eh, es importante y es, es una de las ventajas que tienen los inversores eh, profesionales, es, import es importante tener una base de datos muy grande de compañías para poder comparar entre unas y otras pues eh, sus métricas, pues, lo que están haciendo para intentar absorber una foto cualitativa que es que absorbe muchísimo más tiempo que la, que la cuantitativa. Por eso digo que el inversor profesional que al final te metes a esto 8 o 10 horas, lo que sea, en, en una jornada laboral, pues tiene esa ventaja porque lleva mucho tiempo. Pero, sobre todo, eh, ¿qué, es, ¿qué indica la calidad de un negocio? es pues, el elemento cualitativo.
0: Muchos. Y dentro de ese elemento cualitativo, aquí ya sabes que hay un debate entre los gestores sobre si conviene o no conviene conocer de cerca al equipo de gestión, ¿no? O sea, evidentemente un conocimiento cualitativo podría incluir el llegar a visitar a las empresas y conocer al equipo de gestión, pero por otro lado también hay gestores que dicen que eso no les gusta porque te acaba contaminando un poco emocionalmente y tiende a nublarte la visión objetiva de la empresa. En vuestro caso, ¿por, qué? ¿Por cuál de estas dos opciones optáis?
1: Sí, la segunda. Eh, al final, yo, yo siempre cuento una anécdota con esto. Cuando empecé a trabajar en Aviva, eh, pues tuve una reunión con una compañía que se dedica a, a las estanterías industriales, la fabricación de estanterías industriales y sistemas de almacenaje industrial, que había comprado la empresa familiar nuestra, de que teníamos en Asturias, que se dedicaba a lo mismo. Yo, por supuesto, al, al tipo que vino a hablar de la compañía esta que nos había comprado, no le había dicho que, que venía del mismo sector. Y ahí que ya estábamos llegando entrando en la crisis de 2008, eh, eh, decía el hombre que bueno, tenía que visitar las instalaciones, que eran muy impresionantes y tal, que seguro que es verdad, y que iba a quedar muy impresionado con el almacén inteligente, la interconexión con, de inventarios, eh, con, el inventario del cliente con el inventario del proveedor, que suele a tener unas, un impacto en la eficiencia brutal y que incluso si viene una crisis, pues esas inversiones iban a derivar en tanta, en tanta eficiencia y en tanta rentabilidad que nos iban a parar. Y estoy seguro que si eso me lo hace en la, en la fábrica, los pues alucino con, con todo el tinglado y con. es muy fácil que te cesen El caso es que cuando volví a casa se lo conté a mi padre. Y he hecho una carcajada, que, dijo, Joder, que a vosotros se os, se os cuentan tres cosas y, y os lo podéis creer todo, tanto para bien como para mal. Entonces, el contacto con el equipo directivo, pues hablamos una vez al año, tratemos las, las preguntas que nos van, que nos van surgiendo, bueno, eh, más por ver cómo hablan con nosotros que, que, que por lo que dicen, porque ese trabajo ya lo tienes que tener hecho. Uh, eh, por lo general, hablar con otros inversores de una compañía creo que es malo porque te sesga. Hablar con, con las compañías de la propia compañía también te sesga. Eh, creo que es más importante también lo que decíamos antes, tener ya el método, tu propio método más desarrollado antes de tomar una decisión de inversión y tener todos los, todos los aspectos que analizas, tenerlos analizados por ti mismo. Que al final lo quieres completar hablando con la compañía, bien, pero vamos, nosotros... No, ni muchísimo menos eh, somos partidarios de, de hacer un uso muy extensivo de la compañía no. uh
0: -huh. vale otra pregunta sí, sí, sí queda clara la, la posición eh, otra pregunta que, que te plantean es, eh, bueno has hablado de que la volatilidad no es tu amiga y, y la has considerado más un, un pasivo que, que un posible activo, o sea en la visión clásica, pues como tú has comentado la volatilidad siempre se ve como una oportunidad de comprar barato y tú has dicho, ojo con esto, eh, tiene bastante peligro, ¿no? eh, Entonces sí que quería preguntarte eh, si estás utilizando coberturas con derivados, o sea, cómo estás gestionando o te pregunto también por el chat, cómo estás gestionando esa, esa menor volatilidad en la medida de lo posible si lo es eh, con el uso de opciones o, o de alguna forma cómo la gestionáis
1: Bueno, aquí hay dos, dos preguntas en realidad eh, lo primero es eh, la relación con la volatilidad la relación que tenemos nosotros con la volatilidad eh, y después cómo vamos modulando qué herramientas utilizamos para gestionar esa relación eh, Respecto a la relación con la volatilidad pues eh, pues el, 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 el trazo gordo ya lo expliqué en la presentación, pero tal vez hay que profundizar más. La volatilidad se manifiesta en dos niveles. A un el nivel individual de cada compañía, con los precios que fluctúan, y luego a nivel general de la cartera. Eh, que no es más que la, 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 la interacción entre todas esas volatilidades que forman, que forman parte de ellas, ¿no? los de diferentes, los diferentes activos. Y es... Importante para nosotros eh, gestionar esos dos niveles de manera diferente, primero, porque entendemos que si, sin volatilidad, evidentemente es muy difícil, a nivel individual, me refiero, sin volatilidad a nivel individual es muy difícil obtener ¿no? eh, retornos, pues tienes que asumir que estás invirtiendo en renta variable, ¿de acuerdo? Sin embargo, a nivel cartera es donde sí puedes limitarlo, porque yo explico que la, que la volatilidad te, la volatilidad te, te va erosionando. Tu, tu retorno en el largo plazo. Eh, eso por el lado de la, de la. No es lo mismo, con la relación de la volatilidad, evidentemente no es lo mismo la volatilidad individual que con la volatilidad a nivel cartera. Y esto, fíjate que produce una cosa muy curiosa, y es que ahora nosotros, con, habiendo gestionado el nivel de, de volatilidad a nivel cartera, o ya vamos, estoy ya en terreno de la segunda pregunta, pero habiendo gestionado la volatilidad a nivel cartera, nos encontramos con que Narval está en el año 9 y pico abajo y que tenemos compañías, buena parte de nuestras inversiones, están en compañías que han perdido entre un 25 y un 35%. Así que fíjate que esto lo que nos permite es que con que estas compañías recuperen parte de lo que han perdido, el fondo ya se pone en... ya recupera la pérdida. Y si recuperan todo lo que han perdido, ya eh, el fondo se pone a generar rentabilidades altas. ¿sí? Entonces eh, eh, esa es la, la relación, como ves, con la, con la volatilidad es muy especial y depende del nivel en el que en el que te encuentres, en el que se manifieste. En el nivel cartera preferimos que sea bajo, en el nivel compañías pues puede ser más alto, ¿de acuerdo? Y luego respecto a la gestión de la, de la volatilidad, pues es que hay, hay muchas herramientas, no solamente las que comentas. Primero la diversificación de la cartera. ¿Vale? Pero no solamente diversificación por nombre o por sector, que era lo que decía que no nos gusta del enfoque de Peter Lynch, sino diversificación por tipo de negocio, por tesis de inversión, por compañía más cercana al value ortodoxo, o compañía más cercana a Terry Smith y a la calidad, es decir, el, el ejemplo que teníamos antes. Eh, hay otro aspecto importante que es el nivel de liquidez. Ni a pues, Juan y a mí nos gusta ir invertidos al noventa y tantos por ciento. Pues tenemos un nivel de liquidez que vamos poniendo en funcionamiento si el mercado cae, si no, bueno, pues esperamos a que haya mejor ocasión. Eso también reduce la volatilidad de tu cartera. Y luego, en tercer lugar, efectivamente, las coberturas. Y aquí, pues, hay de distintos tipos. Eh, eh, y esto, cuando hablo de la gestión del riesgo, cuando hablé antes de la gestión del riesgo, dije que era muy importante gestionar la totalidad, o sea, gestionar el riesgo de toda la cartera como un todo, ¿no? gestionarlo de manera conjunta Y esto es importante porque a la hora de diseñar las coberturas es muy importante el posicionamiento que tenga la cartera. ¿no? Nosotros, cuando, empezamos, cuando empezó la crisis, pues, veis a, si vais luego a la, a la diapositiva de, de nuestra matriz, voy a poner la, la diapositiva de nuestra matriz de riesgos, pues cuando empezó la crisis teníamos un peso muy grande en compañías de núcleo defensivo. Y, en compañía, cuando, y cuando a nosotros nos pesa mucho la compañía de ciclo defensivo, pues tendemos a, so, a sobreponderar las coberturas indirectas, es decir, coberturas sobre acciones, ¿vale? acciones que identificamos que, desde un punto de vista fundamental, eh, ya sea porque su negocio va a menos o porque tienen un problema contable o una contabilidad débil, eh, pues... Compramos coberturas sobre estas compañías, asumiendo que si el mercado corrige, pues corregirán más. Eh, cuando Ahora mismo que el entorno, el posicionamiento del fondo tiene mayor peso en las compañías cíclicas, compañías cíclicas de calidad, pues es muchísimo más importante hacer una cobertura general del mercado. Por eso las coberturas que utilizamos ahora son coberturas más directas, eh, sobre índices me refiero. Y sobre la selección de qué tipo de, de instrumentos utilizamos, pues depende del precio. Eh, antes de que empezaran las caídas, eh, pues podíamos comprar opciones con volatilidades muy bajas. Ahora mismo eso es impensable. Entonces, ahora no, no es eh, una posibilidad. Y hay muchos tipos de coberturas, ¿de acuerdo? Pues, eh, Cualquier activo que se vaya a, a favorecer el entorno de crisis al que te enfrentas es susceptible de ser una cobertura. Bueno, o sea, que tampoco hay que asumir algo. Entonces, estos son futuros que venden que no, no tienen por qué ser eso. ¿Sí? Y también, ojo, que cuando digo que nosotros utilizamos coberturas, utilizamos coberturas eventualmente. A la mayor parte del tiempo, por lo mayor parte del tiempo me refiero al 90% del, del tiempo,
2: en esta
1: vida que lleva en que llevamos dos años de, de vida, en torno al 90% del tiempo hemos estado sin cobertura. Entonces, la, también la cobertura no es un, una estrategia de comprar y mantener. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es otro, otro factor que explica que el modelo de gestión que planteamos tiene que ser más flexible que el value tradicional. Un poco, esa es, la, esa es la, la forma de pensar que tenemos con las coberturas. Vemos que ha hecho mucho más ruido, que, yo creo, por la ruptura que representa con algunos preceptos del value que la implicación real de la cartera, ¿eh? en, en el caso de Naval
0: Sí. Uh -huh. Vale, has mencionado la liquidez y había una pregunta por ahí que hablaba de si considerabas que habría nuevas caídas o suelos más bajos de los actuales. Yo te relacionaría las dos preguntas con el skin in the game. Es decir, eh, ¿en qué niveles de liquidez estabais a principios de año y en qué niveles estáis ahora en el fondo? Lo cual mostrará de alguna forma hasta qué punto pues, os, os habéis... Eh, habéis decidido tirar, quemar casi toda la pólvora, como se suele decir, ¿no? No, eso
1: no, no es... Un posicionamiento de quemar toda la pólvora Uf, nos no, no nos va a costar, ¿eh? Eso no... El planteamiento de todo el rojo, todo el negro, no, no tiene cabida dentro del, del esquema que, que os presenté. Eh, pues mira, eh, durante la caída teníamos eh, una exposición media pues, del, del 60-65% aproximadamente, ¿vale? Porque no ha, sido, no ha sido estática, conforme iba cayendo, íbamos realizando beneficios. Eh, y ahora la exposición está en la zona del 80%. Pues evidentemente, menor precio, mayor, mayor exposición. Como no necesitamos hacer movimientos extremos ni movimientos audaces y no hace falta ponernos al 120% de exposición en compañía de alto riesgo porque hemos defendido el capital y poco a poco podemos recuperar la pérdida e ir generando rentabilidad, pues el planteamiento tiene que ser igual de prudente que siempre. No, no, lo que nunca nos queremos ver es la necesidad de tener que poner toda la carne en el asador. Si eso decidimos hacerlo es para ganar más dinero, pero no para tener esa necesidad, no por tener esa necesidad. Y desde luego ahora pues, no tenemos esa, esa necesidad. Así que, como siempre, pues, seguimos con ese planteamiento prudente. Y ahora un 80% de, de exposición nos parece razonable.
0: Pero todo eso quiere... Eh, cuando hablas de exposición, ¿a qué te refieres exactamente? Exposición,
1: de pues, Tienes, por un lado, la cartera de acciones que... Eh, eh, que tienes comprada, ¿vale? Que ahora mismo hay muchas compañías que nos parecen muy atractivas, ¿vale? por eso hemos incrementado el número de compañías. En el fondo. Eh, y por otro lado es la exposición neta quitando el efecto de las coberturas que te quedan. Uh -huh. ¿Vale? Pues imagínate que tienes que has comprado, es por, por decirte unos números, ¿vale? Que no son... Nosotros siempre desglosamos la exposición neta, pero solo la exposición neta. No, no tampoco queremos dar mucha más información de nuestros... De posicionamiento si no es necesaria. Entonces imagínate que tienes una cartera invertida al 90% en compañías, pero que eh, tienes una posición de coberturas con, con futuros. Si repito que no es la posición actual, ¿eh? pero poner un ejemplo. Pues y tienes corta la cartera en un 50%. Bueno, pues tu exposición neta es un 40. ¿vale? aunque tengas un 90% de tu cartera invertida en compañías. Es ese es el ejercicio. Entonces. Ahora mismo, por simplificar, pues la exposición es del 80% y durante la caída pues era muchísimo menor. También ten en cuenta que durante la caída teníamos posiciones, eh, coberturas indirectas que funcionaron muy bien. El caso más comentado es el de Renault. Y cuando con, con, como iniciamos la posición con una volatilidad muy baja en las opciones, pues hemos ido, digamos, rolando la, la posición eh, reinvirtiendo beneficios y al final íbamos teniendo una rentabilidad tan alta que nos habíamos obligados... A, a cortar la posición directamente. Eh, entonces eso también te favorece esa, ese, ese movimiento de posicionamientos de ir incrementando tu nivel de exposición con las caídas. Y son, por cierto, posiciones basadas en análisis fundamental, como dice que el caso de remodelar era un caso de contabilidad forense. Entonces no, era tan, no es tanto un ejercicio de market time, mucho menos. ¿no? Pues, Cómo funcionan todas las piezas encajadas de nuestra metodología nos pues, lleva a, a, a este tipo de movimientos.
0: Uh -huh. Al respecto a lo que acabas de comentar preguntan dónde se puede consultar la cartera y, y las coberturas que tenéis y ya las llegáis a explicitar que ya has dicho que tampoco os gusta dar demasiada información al respecto ¿no? Bueno, damos la,
1: la información yo creo que necesaria la, la cartera trimestralmente está eh, detalladísima en el informe de la Comisión del Mercado de Valores que estará supongo que estará al caer no sé cuándo sube sube nombre de la Comisión pero ahí se puede ver y luego mensualmente, pues nosotros hacemos unas fichas eh, en las que explicamos, pues, estas son nuestras principales posiciones, estos son los pesos que hay en las principales posiciones. Bueno, yo entiendo también el, el, la ventaja eh, comercial que tiene eh, explicar con mucho detalle tus posiciones, pero yo creo que al, al inversor en Narval es mejor mantener un, una cierta prudencia. También porque en posiciones pues, oye, te puedes equivocar, puedes descubrir tu error y cuando comunicas, pues estoy comprando, pues yo qué sé, no Norbremse, la compañía que tenemos que nos encanta, de una compañía alemana que fabrica sistemas de frenado para trenes y para camiones. Bueno, pues si de repente cambiamos de opinión, eh, pues tendremos que informar. Y a lo mejor eh, no todo el mundo se entera de ese cambio de opinión. Todos conocemos casos de, de compañías que se han publicitado en muchos fondos, pues, pues que han resultado mal. Entonces, eso también, somos conscientes de esa responsabilidad. No queremos eh, tener ese tipo de problemas. Entonces, respecto a la... Al, nosotros siempre explicamos, oye, pues tal compañía la tenemos por este motivo, pero cuando dicen, oye, desgráname la tesis de inversión, pues no. Pues eso ya es más... Eh, no es necesario para mantener informado al, al, al inversor o el potencial si inversor y eso yo creo que destapa demasiadas cartas de nuestra estrategia. Por tanto, es contraproducente contra nuestro inversor. No sé si con esto respondo mm, tu pregunta.
0: Sí, ahí hay también todo un debate sobre hasta qué punto eh, se debe informar o ser transparentes en cuanto a la cartera que uno tiene. ¿no? Y va desde posiciones extremas eh, de algunos gestores que hablan de que la cartera idealmente se debería comunicar pues, cada cinco años o cada año porque consideran que el estar diciendo lo que estar haciendo pues, puede, puede perjudicarte por, por la gente que pueda copiar, etcétera. Y, y la versión extrema contraria, que sería la de que, que falta información, ¿no? ¿Tú cómo valoras la, la información que actualmente exige la CNMV trimestralmente? ¿Consideras que es adecuada? ¿Debería ser mayor? ¿O, o crees que penaliza de alguna forma a los gestores profesionales obligando a, a, a dar tanta información sobre su fondo? Bueno... O, o tampoco, yo, o tampoco, depende de cómo lo veas. Yo creo que debería...
1: Yo, yo soy partidario de la... O sea, a mí me parece que el nivel de transparencia que, que obliga ahora la comisión es el correcto y siempre tomaría ese grado de, de transparencia como referencia. Lo que me chirría más es que eh, el máximo nivel de transparencia sea, esté impuesto por la comisión. Lo que hay... Eh, entiendo que la comisión lo que quiere es, es proteger los intereses y la seguridad de los inversores, pero eso se puede hacer desgranando menos información. De tal forma que llegar al detalle máximo, que soy partidario, o mantenerte dentro de un nivel de opacidad, que eso sea una. forme parte de la propuesta de valor de la propia compañía gestora. Entonces, hay clientes que entienden que, bueno, pues no es necesaria tanta, tanta transparencia, con lo que no tendrían problema de invertir en fondos más opacos, y otros inversores, en cambio, que apreciarán la transparencia sobre otras cualidades. Entonces, tenderán a los fondos que tengan más transparencia. Entonces, aquí, al final. Eh, eh, lo, lo que no me gusta es la imposición, aunque yo, si fuera libre de tomar cualquier decisión, llegaría a los niveles de transparencia máxima que, que hace la, la, Comisión del de Valores, que la Comisión del Mercado de Valores. Pero creo que eso es una decisión más de forma parte de la interlocución de la gestora y sus clientes. Para mí sería más un atributo, de, un atributo comercial que una imposición regulatoria. Pero bueno, me parece, a, a mí me parece que hay que informar. Creo que hay que, hay que mantener al, al cliente lo suficientemente informado, pero eso también pasa por no saturar de información al cliente.
0: Uh -huh. Muy buen punto, esa, esa flexibilidad, totalmente de acuerdo contigo, efectivamente, es como tu, tu tarjeta de presentación, si quieres ser muy explícito y, o, o si no lo quieres ser, y luego cada uno que elija libremente, ¿no? porque nadie obliga a comprar fondos. Eh, claro. Recuerdo a este respecto eh, aquella famosa frase de Warren Buffett en una de sus cartas a los accionistas de Bersa y Hathaway que decía estamos comprando una compañía, pero si os dijera cuál, los tendría que matar, no por decirlo. ¿no? Entonces, obviamente, no es lo mismo lo que compra Warren Buffett que, que lo que compra una gestora con un fondo pequeño, o como pues en este momento, ¿no? El vuestro, ¿no? o sea, obviamente, pues los movimientos de mercado que están haciendo unos u otros, ahí sí que puede haber un impacto sobre, sobre el conjunto del mercado. Yo me imagino que en el caso de, de Warren, probablemente pues los cierres de trimestre eh, se andarán con mucha cautela. O sea, no es lo mismo comprar eh, el veintitantos de marzo que el, el 3 de abril, ¿no? O el 5 de abril, porque tienes por delante un trimestre para poder ejecutar órdenes. Imagínate empezar a comprar posiciones en el cierre de trimestre que estás obligado luego a declararlo. no Entonces, ahí el, el market timing quizás les influye. No sé un poco cómo lo ves esto. Entiendo que para gestoras pequeñas, no, o no lo sé, si incluso os ha pasado a vosotros alguna vez al haber dicho, oye, no quiero hacer esta compra antes del cierre de trimestre porque tampoco quiero señalizar que estoy entrando en esta compañía.
1: Mm, bueno, con los volúmenes que gestionamos ahora no, nunca, nunca hemos tenido ese problema, ¿eh? pero eh, cuando antes trabajaba en compañías que tenían más activos bajo gestión, pues sí, pues ese problema pues, pues podría estar porque tardabas más tiempo en, en hacer una posición. ¿no?
2: Eh, sí, sí.
0: Vale, Otra, otras preguntas. Cuando has planteado tus tesis de inversión, que justo tenemos aquí la, la diapositiva que habías puesto, eh, a mí me ha surgido una idea que, que he visto que luego también que te lo preguntaban. Has hablado de que eh, en la del ciclo de demanda, eh, consideras que tras el confinamiento se va a producir un incremento de la demanda, ¿no? Y a mí también me ha sorprendido y ha habido algún, algún eh, oyente que también lo ha puesto, que ha dicho, oye, ¿por qué, ¿por qué esta tesis de que va a aumentar la demanda? Cuando podría ocurrir lo contrario, ¿no? Que la demanda quede bastante deprimida, pues con toda la destrucción de empleo que va a haber, etcétera, ¿no? Entonces, ¿podrías explicar un poco más por qué consideras eh, a vuestro juicio que, que, se va, que, que habéis dado más peso a, a, al ciclo de la demanda en cuanto a tesis de inversión en estos momentos? Sí,
1: bueno, el, el, cuando digo un incremento de la demanda, la, la clave para responder la pregunta es ¿a partir de qué punto? Y a partir del punto en el que estamos actualmente, yo creo que si piensas a largo plazo, a largo plazo no, no me estoy refiriendo a 10 años, ¿eh? en un plazo mucho menor, yo creo que en muchos sectores va a haber un crecimiento sensible de la demanda respecto al nivel actual. A, Vamos a pensar, eh, todos los que estamos encerrados en casa, en el momento en el que dejemos de estar encerrados en casa, pues habrá mucha gente posiblemente que pierda su puesto de trabajo, otros no, y pues los que no, no van a tener esa, esa restricción de cara a la movilidad, por ejemplo, eh, sacando el coche de casa. Entonces el consumo de gasolina, por decir algo, no, no tenemos especial exposición ahí, eh, pero el consumo de gasolina pues entiendo que tendrá que crecer el consumo de determinados sectores de, o nichos del ocio y del consumo, pues también tendrán que crecer. ¿Crecer desde qué nivel? Pues el actual cierre doméstico. Y para nosotros eso es relevante porque compañías de, con exposición al consumo, por ejemplo, como Adidas o Dior, que hemos comprado, eh, aprovechando estas caídas, las compramos cuando habían caído más de un 40%. entonces bueno, son las dos variables que tienes que conjugar, pues ese, ese precio que cae, que marca tu nivel, digamos, de, de iniciar el cronómetro, de iniciar el reloj a la hora de plantear una recuperación de la demanda y luego cómo va evolucionando el, el, eh, la crisis. Eh, ahora mismo pues no hay quien coja un avión, pero entiendo que, coja, que se cogerán aviones. ¿Cuál es la clave? Pues que en el interim, si sufres más, no te vuele la cabeza. Hablando claramente. Entonces, ¿para eso qué es importante? Pues todo lo que decía antes de la gestión de riesgos pues, limitar el tamaño de la posición, limitar el tamaño de exposición a un sector, si son compañías que tienen más exposición al ciclo por pues plantearte coberturas directas, ese tipo de cosas. Pero sí creo que, que la demanda en muchos aspectos respecto al nivel actual pues va a crecer. Si tenéis un amigo que sea peluquero, por preguntarle si dentro de seis meses o tres años cree que va a hacer más cortes de pelo que en el último mes, que sí, pues ese es el posicionamiento o sea, tampoco hay que ir aquí mucho con, con un escuadra y cartabón para ¿vale? medir los momentos ese era el planteamiento
0: ver, pues. uh -huh. Vale, eh, quizás sería interesante si nos pudieras poner algún ejemplo de empresa que tenéis en cartera representativa de cada una de esas cinco tesis de inversión que planteas o grandes tesis, un poco para, para quizás concretar con un ejemplo práctico más lo que entendéis por el ciclo de demanda ciclo de oferta, reestructuración ciclo de inversiones e ingresos recurrentes Sí, eh,
1: pues por ejemplo, el ciclo de demanda. Decía, la, la primera de todas es que la demanda de la compañía que, vamos a, que hemos comprado, la que, vamos, la que estamos invertidos, es pues que la demanda va a crecer. Pues acabo de poner dos ejemplos, eh, Dior y Adidas. ¿Va a crecer respecto a cuándo? Pues al momento de la compra. Eh, esa, es la, esa es la clave. Y la valoración es suficientemente baja como para darnos buenas rentabilidades en el entorno de recuperación cuando venga. Dior y Adidas. Ciclo de oferta. Son compañías en las que, que se van a ver beneficiadas porque la oferta dentro de su sector se va a reducir. Eh, ¿Qué ejemplos tenemos? Pues aquí como veis tampoco nos pesan mucho. Eh, tenemos una compañía como Suirre, que es una compañía aseguradora enorme, en la que después pues de los desastres de naturales que ha habido en los últimos años que no había durante los anteriores, pues se fueron, redu fueron va, va reduciendo, va reduciendo eh, el, número de, el número de competidores, evidentemente. ¿no? Y la otra, Ryanair, pues os pues podéis imaginar que bueno, no, no podemos tener mucho peso en esta posición por los riesgos evidentes, pero también os podéis imaginar que el entorno competitivo de los próximos años del sector de las aerolíneas va a ser muy diferente a la actual, porque va a haber muchas quiebras y en ese entorno eh, el ganador, claro, nos parece Ryanair. De reestructuración, Bayer, que es la compañía que, que hemos sufrido desde el inicio del fondo por la compra de Monsanto y que, bueno, por esa gestión de, que decía antes de los riesgos, por esa diversificación, por ese control de pesos, pues no nos ha provocado daño irreparable en la cartera. Y la acción ha caído mucho desde que empezamos a comprar, pero esa, esa parte de, de valor añadido que damos con la gestión pues nos ha permitido proteger el capital. Eh, Bayer, creemos que se va a reestructurar en dos pasos. Eh, primero, con la compra de Monsanto, tiene que integrar ese, esa compañía que ha comprado en toda de su, su división agrícola. Y después, creemos que con los años terminarán separando, por un lado, el gigante agrícola que han formado y, por otro lado, la parte de Farma que ya tiene, que son dos negocios totalmente diferentes. Entonces, en ese proceso de compra y después de separación, de separación es, forma parte de nuestra tesis, ¿eh? no, 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 hay nada, no hay nada seguro de esto. En ese proceso de compra y de separación generará mucho valor. Esa es la, la, la percepción que tenemos. ¿Ciclo de inversiones? Pues el ejemplo clásico que también hemos puesto, que es HGM, una compañía que todos conocemos, eh, que se equivocó en su planteamiento estratégico al apostar por el segmento de tienda física, y dejó sin invertir o dejó en un segundo plano el, el negocio online. Pasa el tiempo, se dan cuenta de su error estratégico y entonces le tienen que dar la vuelta a su proceso de inversión. Y en vez de invertir para que el número de tiendas físicas crezcan, pues tienen que invertir para desarrollar su capacidad logística, primero para, para hacer la venta online y, en segundo lugar, para servir, la venta, para servir esa venta. ¿no? Y el proceso de, de ciclo de inversiones es muy curioso. Es una de las tesis, como veis, que más pesan en nuestra cartera y yo creo que es uno de los puntos donde más especialistas somos en esta estrategia. Porque tienen, hemos analizado muchas, conocemos muchos de estos procesos y siempre tienen la misma estructura, sea del sector que sea. Un, un ejemplo. En el caso de H&M, el cierre de las tiendas implica pues implica despedir gente, implica ajustes en los inventarios, implica eh, gastos de, con, el, con el propietario de la tierra, de la tierra de la, de la tienda pues alquiler que dejas de pagar. Y al mismo tiempo tienes que incrementar esa capacidad online. Tienes que invertir muchísimo dinero en tu, en tu web y en tu capacidad logística. Esto lo que hace es que reduce las ventas porque tienes menos tienda física y ¿vale? tu capacidad online todavía no es, no es operativa, en un momento en el que tus gastos están creciendo. ¿Mm? Todos estos gastos que decía derivados del cierre de tiendas, por ejemplo, todas las inversiones que pasan por TNL y no van directamente al cáncer. Entonces, reduces las ventas y reduces el margen, la caída en tus beneficios es monstruosa. Además, en un momento donde tienes que invertir mucho dinero, tu capex es muy alto, por lo tanto, tu free cash flow, tu caja libre generada, pues cae. Y cae, a veces cae tanto que tienes que o cancelar o congelar tu dividendo o recubrir a la vez. Esa es digamos, la primera etapa del ciclo de inversión. Y en esos momentos peores de la foto es cuando nosotros nos planteamos enterar en el valor. ¿Por qué? Pues porque cuando ya haya terminado de hacer los ajustes en la parte, en la parte física, por lo tanto, ya no tenga problemas de, de tenga que incurrir en nuevos gastos para cerrar tienda. Y, y termine su proceso de inversión en el negocio online, pues de repente esos gastos van a desaparecer, el negocio online va a generar ventas, como la inversión es menor, su capex va a ser menor, su free cash flow va a crecer de manera rapidísima de tal forma que va a poder repagar la parte de la pequeña deuda que haya tenido que incurrir y ese dividendo va a volver a crecer. Entonces como veis es un, es un ciclo muy definido y que aplica a todos los sectores. Siempre pongo el ejemplo de y Costas con el, el proyecto Terra Nova aquí 2011, que es que clavado al, al proceso que está eh, experimentando ahora H&M y aquí tenemos mucha base de datos hecha mucha compañía analizada y por eso somos, es una de las estrategias que más sobreponderamos siempre. Y la última es la del ingreso recurrente. Ya comenté, eh, Norbremsen, por ejemplo, esta empresa alemana de, de frenos para trenes y camiones, que eh, es el modelo también de las compañías de ascensor. Ahora hemos, hemos empezado una posición en una compañía de, de este sector. Como bueno, te puedes imaginar, por lo que dijimos antes, no voy a dar más detalles, hasta el próximo eh, resultado trimestral que tengamos que poner en la cartera. Eh, y que básicamente lo que dice, pues, buscamos compañías, por un lado, que tengan un buen producto, en el caso de Norbrense son los mejores sistemas de frenados para trenes de personas, esto es un componente tan crítico, Entonces, cada vez que va mejorando el, el sistema de frenado, porque es la compañía que más invierte en más de pues los fabricantes de trenes se fijan en, en esos sistemas de frenado de Norburense porque tienen mayor calidad. Entonces le dice al, al fabricante de, de trenes de turno, cómprame el sistema de frenado, te lo venden a un margen razonablemente bueno, que mi negocio está en que tu cliente, es decir, el operador ferroviario, me pague durante 20, 30 o 40 años el mantenimiento de esos frenos. ¿Y cuál es la gran ventaja aquí? ¿Por qué no...? ¿Por qué somos muy selectivos a la hora de seleccionar compañías de inversor recurrente? Porque no todas las empresas que tengan una parte de mantenimiento alto con esa visibilidad son de buena calidad. Uh, hay que hacer el mantenimiento de un componente con poco valor añadido. te lo puede hacer el propio fabricante o el taller mecánico que tengas en la vuelta de la esquina. Pero si tu producto es un producto de altísimo valor añadido, muy tecnológico, como el caso de, de los productos de Nordremse, pues limitas muchísimo la competencia a la hora de llevarte esos contratos de mantenimiento, de tal forma que los márgenes de mantenimiento son recurrentemente altísimos, por encima del 20%, y eso está en este sector y en otros muchos que también tenemos en cartera. Entonces, bueno, esas son las cinco tesis de inversión que, como veis, al final lo que está haciendo es diversificar mucho el tipo de, el tipo de, de, de riesgo esencial que tiene cada una de las posiciones. Es un nivel extra a la reestructuración. Y también como esto yo creo que conviene señalar, veréis que en ninguna de nuestras tesis de inversión hay valoración pura y dura. Y esto es porque estas cinco tesis de inversión lo que te dicen es que la compañía está barata hoy y va a dejar de estarlo porque el beneficio de la compañía, por los diferentes estos cinco motivos que acabo de explicar, el beneficio de la compañía va a crecer. Eh, la tesis de inversión basada en valoración únicamente lo que te dice es compra esta compañía que está barata y ya veremos ¿Por qué motivo y cuándo va a dejar de estar? Bueno, no, no, pues evidentemente, después de todo lo que he dicho en esta, esta presentación, esa tesis de inversión no tiene cabida dentro de nuestra estrategia, aunque en, dentro de estas cinco tesis de inversión que sí utilizamos, en todas ellas hay implícita una expansión de la, de la valoración, además una expansión en el beneficio del negocio. Bueno, pues creo que además no he sido breve, pero creo que eh, así sí que desgranamos bien los diferentes tipos de, de tesis de inversión, lo
0: que nos aportan y un ejemplo de cada una. Sí, sí, estupendo, porque así queda mucho más claro. Vale, luego también hay otra pregunta por ahí que plantea, eh, ¿no está muy sesgada la cartera a empresas industriales o de consumo? ¿Qué opinas de las tecnológicas y tienes previsto incorporarlas? Ojo, porque aquí, claro, el tema de tecnológicas, yo creo que la tecnología cada vez está más presente en cualquier tipo de empresa, ¿no? Tú acabas de, de comentarlo con Brensen, ¿no? Pero bueno, eh, ¿cómo contestarías a esta pregunta?
1: Sí, tecnología pura, eh, tecnología pura no tenemos. Eh, también porque tecnología pura eh, implica un nivel de conocimiento que, pues que, nos cuesta, nos cuesta encontrar, de acuerdo. Eso digamos la primera, lo que decía antes, no es válido lo de conocer el negocio en el que inviertes y cuida el precio que pagas por ello. Porque muchas compañías de tecnología, como no las conocemos bien, el precio, los múltiplos y el valor tradicional que, que llevamos dentro se lleva las manos a la cabeza. Lo que le tradicional que llevas dentro es eh, tranquilo que este negocio no lo entiendo, pero voy a buscar una buena alternativa. Y pues lo que, lo que, lo que comentas tú, Juan, que la tecnología está muy presente en muchos sectores. Ah, eh, compañías como Nordbremse, pues el valor añadido que van teniendo esos sistemas de, de frenado pues es que eso es la clave de su, de su ventaja competitiva. Una compañía como Epiroc, que hace... Pues, se me una compañía sueca que hace material para el sector de, de maquinaria. Para, para el sector de la minería, por ejemplo, lo que está planteando es una mina sin mineros, en el que está operando 24 horas al día, 365 días al año, respecto a las paradas que haya que hacer de, de, de mantenimiento de turno. Ahí, eso es una, toda una revolución tecnológica en su sector. La matriz de Piroc, eh, la antigua matriz de Piroc, Atlas Copco, con una base de, de, de cientos de miles de productos instalados, toda la capacidad que va a tener de, de mantenimiento, nuestra cisidrin es recurrente, toda la capacidad que va a tener de mantenimiento predictivo basándose en el, en el uso de los datos, es, es brutal. Entonces, mmm, bueno. Vas buscando alternativas que se adapten a tu, a tu forma de ser. Tampoco es necesario eh, centrarte en un único sector eh, para obtener rentabilidad, eso también, eso también es cierto. ¿no? O sea que, bueno, pues ese, ese es el enfoque. A Juan le gusta más la tecnología que a mí. Yo, yo soy un tipo bastante paquete en, todas, en cuestiones tecnológicas, lo sabes bien, Juan. Eh, y él sí que investiga mucho más, mucho más que yo y, y va buscando por eso, compañías que dentro del sector tecnológico se puedan meter dentro del ciclo de inversiones o de, de recurrente, recurrente Vamos, compañías que a lo mejor a mí me cuesta más entender su modelo de negocio, pero él me lo explica y sin embargo la tesis de inversión la entiendo perfectamente. Ah, vale, esto es un ciclo de inversión, boom, esto es un ingreso recurrente, boom. Bueno, vamos haciendo esos, esos planteamientos. Tampoco debería... Dar la sensación de que hay un sesgo hacia industrial, porque dentro del sector industrial hay muchas formas de jugarlo. ¿eh? Tenemos compañías en núcleo defensivo que son industriales, también en núcleo cíclico y también compañías satélites. Entonces, lo que decía antes de lo de Peter Lynch. mucho ojo con esas, descri con esas herramientas descriptivas, porque al final indican, son un mal indicador de los posicionamientos, a que entender.
0: Uh -huh. Respecto a mercados donde invertís, también eh, lo preguntaban, en el fondo, ¿en qué mercados está? ¿Presente? Pues, ¿Se habla pues, de todo el mundo? O...
1: Es eh, Europa, eh, no solamente zona euro y lo más al este que nos hemos ido es Grecia eh, con compañías, pues, tenemos compañías en Inglaterra, en Suecia, en Suiza, en Francia, en España, en, bueno, pues, la, 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 euro, la Europa más del, del arco atlántico tal vez, ¿no? tenemos más peso. Y luego, algunas compañías en Estados Unidos tenemos un 10% de, de libre disposición en el folleto, que podemos invertir en cualquier lugar del mundo. Y tenemos tres compañías norteamericanas de ahora mismo. Ese es el espectro geográfico:
0: es ese. Uh -huh. eh, siempre bueno, siempre se, se ha hablado de que muchos gestores value españoles tienden a favorecer el mercado europeo a la hora de invertir por dos motivos. Uno, eh, pues por, por obviamente por la cercanía, por el conocimiento mayor que hay, pero también por cierta percepción, que me gustaría conocer tu opinión, eh, en cuanto a que el mercado americano parece más eficiente la formación de precios que el mercado europeo. ¿no? En Europa hay menos gente mirando, menos gente analizando compañías y parece que es más probable poder encontrar eh, empresas que no, que no estén bien valoradas por el mercado comparado con el mercado americano. No sé si coincides con esta apreciación o cómo te, posiciona, sí. te posicionas Yo al respecto. A
1: lo mejor es más relevante eso si inviertes en compañías pequeñas,
0: que pues, tienen un, un
1: ámbito geográfico de hacer negocios pues, más reducido a un continente. En el caso, a lo mejor, del europeo. Nosotros pues, invertimos en compañías grandes, nos gusta invertir en compañías muy grandes, que tienen pues operaciones en todo el mundo, en muchísimos sectores y tal, pues tampoco consideramos que estamos gestionando una cartera europea per se. Eh, y luego respecto a la valoración del mercado, pues es, que, claro, es muy complicado valorar el mercado. Nosotros pues, analizamos las compañías, el mercado en su conjunto es difícil. De hecho, fíjate que eh, no, no forma parte de nuestra forma de pensar, porque imagínate, el ciclo de inversiones, por ejemplo, nuestra tesis del ciclo de inversiones, que, que expliqué antes con tanto detalle, la de H.I.E. Pues en el peor momento del ciclo de inversiones cuando H&M estaba a 120 coronas antes del del este del coronavirus, ¿vale? de la caída por el, de la por el coronavirus. Pero cuando estaba en la peor, el peor momento de su, de su foto de ciclo de CAPEX, el mercado la estaba valorando mal. Pues, hombre, en ese momento del tiempo, con la información que había en ese momento del tiempo y lo que estaba pasando en ese momento del tiempo, pues posiblemente no. La foto era horrible. Tenías que alargar el plazo temporal unos cuantos años más para adelante. Es decir, pues, cuando vaya progresando este, este ciclo de inversiones, Posiblemente le ganaremos dinero porque va a evolucionar como nosotros pensamos. Y la valoración irá reflejando de manera eficiente ese, esa evolución en el ciclo de inversiones. Entonces, claro, cuando alguien te dice, no es que eh, Europa está más barata que Estados Unidos, pues eso es porque ha, ha subido menos, ¿no? pero hay que, hay que plantearte, el nivel de precios actual te puede permitir ganar más o menos dinero que en Estados Unidos, o sea, Creo que, que o el planteamiento que defiendo es que hay que romper con esa, con esa forma de pensar de está barata, entonces te va a dar dinero porque a lo mejor está barata y estás metiéndote en una trampa de evaluación Entonces, esos criterios creo que son... Creo que, que, que hay que alterarlos. Y dentro de Europa encontramos tres compañías que al precio actual nos va, nos va a hacer ganar dinero. Y posiblemente en Estados Unidos también las haya De hecho, tenemos tres. Por eso, ese sesgo o esa lucha geográfica Dentro de nuestra forma de pensar no, 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 no la tenemos, vaya.
0: Uh -huh. Vale. Otra pregunta o dos estaban relacionadas con lo que sabemos que sabemos. Entonces se eh, preguntaban eh, ¿cuáles son los indicadores más relevantes que utilizáis en la parte esa que sabemos? ¿Y, y qué ratios descartáis eh, utilizar para la selección de compañías? Pues
2: esta es la...
1: Es una pregunta compleja porque es que eh, utilizamos muchísimas variables para, o sea, al final para el el, el elemento cuantitativo en el análisis eh, te da una información cuantitativa y tú esa información cuantitativa la vas transformando en una historia a base de unir, pues oye, eh, qué me dicen los márgenes de esta compañía, qué me dicen los márgenes de su sector, qué me dicen el posicionamiento de cada una de las empresas de ese sector. Esta es información cuantitativa, sin embargo, vas montando una narrativa, eh, una narrativa cualitativa. Hay veces que, pues, dependiendo del, del tipo de tesis de inversión, pues hay eh, variables que son más, más importantes que otras. Por ejemplo, en el ciclo de inversiones pues es fundamental ver cómo va, analizando, cómo va evolucionando el CAPEX, por ejemplo, eh, de la compañía, porque eso te va marcando el ritmo de ese ciclo de inversión. Sin embargo, en una compañía en reestructuración, pues posiblemente la variable más importante es cómo va evolucionando el coste operativo y la capacidad para generar ventas. En una compañía de ingresos recurrente, pues es más importante el I más y el valor añadido que le vaya a dar a ese producto que venden sobre el que la, la empresa gana un extra de rentabilidad haciendo el mantenimiento. Entonces, como veis, dependiendo de la tesis de inversión, eh, hay muchas... O sea, las, las variables son, son diferentes, la, las variables cuantitativas son diferentes y la narrativa que montas sobre esa variable es a su vez diferente. Entonces, no, no, no me cuesta, o sea, me cuesta mucho identificar algo, algo concreto, tampoco me quiero ir a la vaguedad de decir, pues lo miramos todo. Bueno, no, cada, cada compañía, cada tesis de inversión tiene un proceso de análisis distinto. Eso, es, eso también es importante señalarlo. Y rechazar por, por alguna métrica, si vemos mucha deuda, fuera. Pero de eso no tenemos ninguna duda, ¿eh? o sea, mucha deuda, fuera.
0: Y ahora, en esta situación, supongo que, que aún más, ¿no? Sí, es que, es que no hace falta
1: asumir riesgos para, tan radicales, el riesgo del endeudamiento, es que no hace falta asumir ese riesgo para tener una rentabilidad buena, y más en un entorno como, como el de ahora, en el que, los precios de las acciones han caído. Yo no digo que estén en el mínimo, pero en muchos casos están a niveles de hace cinco años. Entonces, bueno, pues eh, el, el análisis y la lectura que sacas de esos niveles es distinto. Y ahora ves compañías de calidad que han caído un 30 o un 40%, pues ¿para qué te vas a meter en compañías de baja calidad que han perdido un 50, un 60 o un 70%? Por el rebote. Sí, pero nosotros no jugamos rebotes. Hacemos otro tipo de, otro tipo de inversión. Es otra... Es, Siempre decimos, este, esta compañía cíclica ha caído un 80%, fenomenal, seguro que está muy barata, el dinero para otro. Nosotros vemos, oye, compañías de calidad han caído menos y nos puede dar una buena rentabilidad a largo plazo, por esa vía. Entonces, sí, en este entorno, yo creo que en todos los entornos el, el nivel de riesgo pues, tiene que ser prudente. Y, y eso no quiere decir no aprovechar las oportunidades, quiere decir que hay algunas oportunidades que directamente para ti no son oportunidades.
0: Uh -huh. Y por concretar más, te preguntan eso, que si, o sea, cuando hablamos de mucha deuda, eh, ¿tenéis algún ratio en mente que sea, oye, por pues encima de esto ni lo miro? O, ¿O es un poco también cualitativo y flexible?
1: Sí, también es, es cualitativo. Hombre, hay ratios, a ver, hay ratios de endeudamiento que son evidentemente altos. ¿eh? Y eso eh, que aplica a todos los sectores. Hay algunos sectores que tienen más capacidad para absorber deuda y otros menos pero también depende de la para nosotros la, la decisión final también depende de la de la, de la tesis de inversión en el que sea cada en el que esté cada una de las compañías evidentemente una compañía que esté en un proceso de reestructuración pues ahí el, el balance tiene que estar soportado por activos muy buenos eh, una compañía que está en pleno ciclo de oferta por ejemplo que se está purgando oferta que en un sector estos son procesos muy largos los procesos de purga de, de, de oferta entonces el, el nivel de endeudamiento pues tiene que ser menor que una compañía de ingresos recurrente por ejemplo, entonces no es que sea una métrica concreta sino que pues siguiendo con la respuesta de la pregunta anterior cada caso, cada tesis de inversión pues exige que te fises en unas cosas determinadas, te indica que determinadas lecturas en algunos ratios son normales, no son normales en otros son excesivas, en otras son eh, más bajas de lo que debería. Eh, otra vez es eh, conocimiento cualitativo enmarcado dentro de cada una de las tesis de inversión. Me falta el seminario de tesis de inversión, que eh, es que me fui liando teniendo hijos y lo, lo voy dejando, pero eh, la verdad es que tengo muchas ganas de hacerlo porque es, creo que es, que es una aportación a la, a la forma de pensar diferente que te lleva a centrarte muchísimo más en, esto, en esta forma de responder que, que te estoy haciendo, te lleva centrándote mucho más en la casuística, eh, mucho más en criterios cualitativos y además permite organizar el, el análisis de una manera mucho más estructurada. Es, es, es importante lo de la crisis de inversión, yo creo.
0: Uh -huh. Sí, ahí hay ese componente... A veces se quiere reducir todo a, a fórmulas matemáticas o a límites estrictos, está esa parte de arte, de intuición, de... Al final, gestor, la, la experiencia acumulada también hace que, que las reglas a veces no sean tan fácilmente aplicables, ¿no? Y por eso hay que dar esa flexibilidad, pero... Eh, sí,
1: y, y además eh, también la experiencia te dice que eh, muchas métricas de estas muy obvias son cebos. Eh, el, el clásico cebo que conocemos eh, en España... Y es una compañía que, que ahora hemos comprado y tenemos en cartera, es muy pequeño, es media que es una compañía una posición satélite para nosotros, ahora tenemos el, el 1% de la cartera está en ella, eh, es una compañía bueno, pues que no, no tiene tanta calidad como otras en el sector. ¿de acuerdo? Eh, ¿Y por qué hemos esperado los 3 euros para comprarla y no la compramos más arriba? Porque la tesis de inversión más, más arriba únicamente era el valor de los activos, que te decía la propia compañía lo que era, una métrica concreta, ¿era una oportunidad? Pues nosotros pensábamos que claramente era un cebo, y era un cebo que, 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 pues que ha costado dinero, entonces a la hora de tratar esas métricas y esas cosas tan, tan elementales y tan evidentes que te ponen una oportunidad en bandeja, nuestra respuesta natural inmediata es desconfianza total. Y cuanto más clara es la oportunidad y más clara es la métrica, mayor tiene que ser la desconfianza. Así que eso es, sí, la experiencia que te va retorciendo el colmillo. Pero no solo en el mercado, sí. en general con en general con todo.
0: Sí, 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 has mencionado, Amelia, justo había otra pregunta relacionada, si, si estabais invertidos eh, en, en empresas en España, ¿no?, en, en vuestro fondo.
1: Que sí, de las bueno, que se pueden ya. decir. Sí, bueno, la, la, la más importante de todas, tenemos tres posiciones en, en España y una que eh, es más pequeña todavía que Melía, la mitad de Melía, que bueno, eso se puede ver en, la, en el extracto de la comisión, no es tampoco relevante, tampoco me gusta centrar mucho en ella el, el discurso. Y luego nuestra principal posición en España, que es una compañía a la que yo soy inversor muchísimos años, en diferentes casas que he ido trabajando, que hemos tenido en el fondo desde el principio, o esa es Sparma. Eh, y somos accionistas, forma parte de nuestro núcleo defensivo. Somos accionistas de larguísimo plazo de ella. Y bueno, pues ahora, pues, con los precios a los que está, pues más. Claro.
0: Uh -huh. bueno, vale, como, como sí si que habéis invertido en empresas que no están en la zona euro. También había otra pregunta y era cuál eh, si usáis algún tipo de cobertura de riesgo de divisa eh, ¿Qué productos usabais y, y cuánto os costaba hacer esa cobertura de riesgo de divisa por invertir en otros países con monedas distintas?
1: Sí, la, la cobertura... A nosotros nos gusta cubrir la, la divisa porque, no, porque es un punto de, de riesgo que desconocemos. ¿Qué va a hacer la corona sueca contra el euro? No tenemos ni idea. Descubrimos la corona sueca. Y en general tendemos a cubrir todas las divisas menos las que tienden a comportarse normalmente... Tendemos que no siempre es así, las que tienen a comportarse como activo refugio dentro de una crisis, el franco suizo, por ejemplo. Pues, eh,
2: incrementamos la
1: robustez de la cartera no cubriendo el, el franco suizo. En el dólar, pues cubrimos parcialmente la, la posición que tenemos en dólar. ¿Por qué? pues Porque bueno, es un activo tradicionalmente refugio, pero uff, con todos los planes de, de estímulo. Eh, movimientos de divisa lo polarizado que está el espectro político allí con, con todo el tema de las intervenciones y tal pues bueno preferimos cubrir un poquito el, el este lo cubrimos con futuros no, no de hecho la, la, el coste de la cobertura
2: uh -huh. sobre todo vale. como veces eliminar
1: eh, capas de riesgo que no controlamos
0: Sí, había otra pregunta también sobre las trampas, famosas trampas de valor, pues si sí, habéis, eh, en, en la... tampoco lleváis demasiado tiempo aún, ¿no?, con el fondo, con dos años, ¿no?, pero bueno, si ya eh, podías comentar pues alguna trampa de valor que, que en este periodo de tiempo, ya digo que aún ha sido pequeño en vuestro caso, lo has tenido en esta o, o quizás en alguna gestora anterior tuya, ¿no? ¿Algún ejemplo que hayas vivido ya en primera persona de algo que, que luego has visto que era una trampa de valor o no te has encontrado con ninguna hasta ahora?
1: Sí, sí, sí. sí. de hecho... La trampa de valor es un bueno es un cortocircuito del value es donde el, donde la metodología value no funciona porque todos esos criterios que comentaba Graham pues no aplican o terminan por no aplicar mientras con la esperanza de que van a aplicar pero resulta que no aplican no aplican por, por exceso de value digamos compañía pues, sigue erosionándose por una serie de cosas y creo que el, la metodología ahí eh, peca un poco de complaciente. En vez de decir, pues mira, en este tipo de compañías no funciona, porque parece que van a ir bien, pero van a ir mal, y en vez de llamar a las cosas por su nombre, eh, las llama trampas de valoración. Es un eufemismo de, bueno, yo creo que ahí le más la, las vergüenzas al, a la metodología que otra cosa. Eh, trampas de valoración, en este sentido, es que, claro, que tengo muchas de <That> <mesela> ver eh Por ejemplo, cuando ya la época final del blog, eh escribí... Bueno, no al final. Escribí un artículo que se llamaba la cartera del inversor Miedica, en la que bueno, pues, eh hice una cartera con 10 valores de casi todos americanos, con compañías, sobre todo, de alta calidad, un poco ligado a aquel artículo que decía que mi objetivo era el 8% anual, lo de controlar los riesgos, la prudencia, ha sido más o menos mi línea desde siempre. Y ahí tuve eh, dos errores carrafales. Uno fue Dell, la, la de los ordenadores, porque no analicé bien el, el entorno competitivo en el que se estaba metiendo, y otra, más de lo mismo, Carrefour, por ejemplo. Eh, eso que, que había quedado constancia en el blog. Eh, en su momento, cuando empezó la crisis en España, pues también FCC. Ah, es que FCC lo aguanta, sólido, una empresa familiar. Y un montón de clichés que había en FCC. Y al final, esos clichés lo que impedían era que analizara lo que había detrás del negocio. Eh, esa fue otra trampa de valoración. Luego, eh, no, es que, eh, por ejemplo, con general de alquiler de maquinaria, eh, en su momento, pues, ese fue el, creo que la, la última inversión en una compañía apalancada que me salió, y me salió... De ahí aprendí que apalancamiento operativo y apalancamiento financiero no compensan la oportunidad que te ofrece la, la valoración. Ese fue la, el aprendizaje claro de general del Miguel. No sé, eh, hay muchas. Para evitar el caer en trampas de valoración, que es lo que he ido haciendo a lo largo del tiempo y funciona, es ir comprando compañías de mejor calidad. Entonces, eh, ahí la valoración, como ya dije antes, no es tan cebo y donde te tienes que centrar es en la calidad del negocio. Este, negocio. ¿Este negocio de calidad sigue siendo o no? Y bueno, ese planteamiento favorece la reducción de errores, porque al final estás tirando a diana donde la calidad media es mayor. Vamos, uh -huh. trampas de valoración, uf.
0: Sí, esto, bueno, como cuando te hacen la pregunta en entrevistas de trabajo, de, dime algún error que hayas cometido profesional, si no te contestan nada, malo, ¿no? O sea, un gesto que diga de... que nunca has equivocado, malo. ¿no?
1: De hecho, si no hubiera caído nunca en ninguna trampa de valoración, pues no tendría que repensar el value. Y ya pues compro compañías a per dos, Pero la experiencia te dice que normalmente las, las trampas de valoración están ahí. De hecho, cuando nosotros buscamos compañías eh, para hacer coberturas indirectas... Eh, buscamos en compañías que ya están cayendo. No buscamos en compañías que están subiendo, porque de las compañías que están cayendo, de vez en cuando hay alguna oportunidad para comprar y sube, pero muchas veces son negocios fallidos o negocios con problemas o negocios muy problemáticos. Entonces, ahí es donde encontramos, o sea, ahora lo que estamos intentando buscar son trampas de valoración para otros en los que poder comprar una cobertura a un precio razonable. O sea, que fíjate la evolución, ¿no? El, Justo el, el cambio va por, por el lado
0: opuesto. Sí, sí. Bueno, ya para finalizar, una última pregunta. Estamos en tiempos de confinamiento, tiempos donde posiblemente es, eh, hay más tiempo para poder leer y, y tengo mucha curiosidad por saber ahora, en estas semanas, cuáles son, cuáles son los libros... Creo que habías retomado el libro de Golpe de Estado que mencionaste en el podcast. Sí. Eh, y, y esto me pareció muy interesante, ¿no? Eh, entonces, bueno, si quieres, para finalizar un poco, coméntanos, pues eso, ¿no? que ¿Qué libros en este momento recomendarías pues, para, para profundizar más en el mundo de la inversión aprovechando estas semanas largas que tenemos en casa? Y si has repasado alguno que te ha servido también para, para repensar cosas ¿no? importantes para ti.
1: Sí, bueno, del, de valoración, o sea, de, de, de inversiones en general, pues la verdad es que hace tiempo que no leo, ¿eh? porque, porque creo que la calidad del, de los libros ha caído. Porque el último libro bueno, si lo comentamos en, en el podcast, bueno, y El último libro bueno para mí de, de inversiones es uno que se escribió en 2011, que es Capital de que una joya, eh, que explica fenomenal en la tesis del ciclo de inversión, por ejemplo, y la de la oferta, eh, pero es un libro de, de 2011. Entonces, eh, bueno, estoy esperando a la publicación de alguno, ¿vale? estos es de Universa, Skitnadel, va a tener a publicar un libro que lleva retrasando año y pico sobre Safe Heavens, creo que se llama, eh, que habla mucho del riesgo, de las asimetrías y de las coberturas y tal. Estoy esperando ese libro, pero de lecturas que esté leyendo ahora, pues yo sigo con mi rollo militar. <risa> Me gusta tanto como las inversiones. Yo estoy leyendo uno, un libro sobre Waterloo, la batalla de Waterloo y también estoy leyendo otro libro sobre la batalla de Letysburg. Y, bueno, al final, fíjate que incluso los value más ortodoxos creen que el, que el value se tiene que completar y hacen lecturas cruzadas con la psicología de la inversión, por ejemplo, con la escuela austríaca, eh, y en mi caso es con la, con la teoría militar y con la historia militar. Entonces, eh, pues en el podcast eh, te recomendé unos libros el de Estrategia de Luther y el de Estrategia de Lidl Hart, que al final me parece que son do dos libros del que los inversores podemos aprender muchísimo. De hecho, el de, el de Lidl Hart lo, lo estuve, estuve repasando las notas para hacer una presentación, porque cuando lo leí ese fue buah, una, una explosión en mi cabeza. De que, pues, este es el estilo de inversión que quiero, que quiero hacer. Y ahora que estoy leyendo el libro de Waterloo, eh, pues veo algunos aspectos de, del duque de Wellington en la pantalla pues que recuerdan a ese, estilo, a ese estilo de inversión. Así que, bueno, pues esas, esas son mis, mis recomendaciones. Voy para aprender de inversiones, a, a leer de, de historia militar.
0: Sí. El, el que has comentado del 2011, eh, que están preguntando exactamente Capital Returns, ¿has dicho? Eh, porque este no me suena que, que lo pusiéramos en el, en el podcast anterior, ¿eh? Ah.
1: Pues, pues sí, es de. Bueno, creo que se, se puede ver la pantalla. Vamos a ponerlo aquí. Pongo Amazon para que veáis el, la portada, ¿no? Porque.
0: Ah, pues aquí. no, este, este no, este no, no lo comentaste la vez anterior. Este lo añadiré ahora a la bibliografía citada. 2015, por casa.
1: 2015, pone aquí. Bueno, esto es un librazo. Esto es un librazo y, además, muy bastante finito. Para que no se dan mil vueltas ahí para recrearse en un concepto, que se lee prácticamente del tirón. Excelente libro. Pues, yo creo que este es el último libro bueno de inversiones que, que se publicó,
2: Aunque, en mi opinión. ¿eh? Si hay alguien que conozca uno que esté también muy bien, pues
0: se lo agradezco, primeramente. Oye, pues hay uno que no sé si conoces y que me comentó Marcos Pérez en el webinar que tuvimos que eh, aúna dos, dos, tus dos grandes pasiones y, y, y que habla de la Segunda Guerra Mundial que es el de Barton Biggs, Wealth, War and Wisdom. No sé si te suena,
1: si lo no, conoces. pero
0: mira, me lo apunto. Si lo, si lo pones ahí, sí, sí, porque es que justo habla de la Segunda Guerra Mundial. Está muy bien porque, claro, eh, te, te da todo el contexto de cómo se vive desde la Segunda Guerra Mundial el mundo financiero y hasta qué punto está influido por la guerra, etcétera, ¿no? Entonces, ya te digo... Eh, lo comentó y parecía que era un libro también muy adecuado para estos tiempos, ¿no? Pues me lo apunto, Juan. Pues oye, Pepe, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por haber estado con nosotros casi durante dos horas. Eh, hemos disfrutado mucho con tus explicaciones, creo que he dado bastantes ideas para reflexionar sobre ellas. Eh, ya sabéis que en breve tendremos disponible tanto el vídeo del webinar en YouTube como el podcast, que podréis reproducir en, en mi canal de podcast. Eh, si estáis interesados os recomiendo también que os suscribáis tanto al blog de Pepe, toros, toros, Osos y Borricos en Rankia, si os suscribís os llegarán las alertas cada vez que Pepe publica un artículo, así como a mi blog también eh, que tengo en Rankia y en el cual también pues, os llegarán alertas cada vez que salga un podcast nuevo, como sea el caso de Pepe eh, en, en pocos días. ¿no? Porque creo que no sé cuál es tu, tu impresión, ¿no? pero este tipo de charlas donde sale tanto contenido, tanta información, muchas veces exigen, como los buenos libros, releerlos, o en este caso, reescucharlos, ¿no? para poder aprovechar mucho más. Así que nada, muchísimas gracias, Pepe, por estar con nosotros hoy. Eh, espero que sigáis todos estando muy bien de salud y que llevéis con el mejor ánimo posible esta larga cuarentena que tenemos y hasta la próxima. Pues
1: nada, muchísimas gracias, Juan, y espero que os haya, os haya gustado. Después de dos horas aquí voy a tener que estar limpiando la casa para compensar a mi mujer durante todo el encierro. Así que espero que haya, que haya merecido la pena. Un abrazo a todos y que estéis bien en vuestras casas.
0: Un abrazo y nada, recordaos también que seguimos con el programa de Yo me quedo en Rankia. Esto no para y a partir de mañana por la tarde pues seguimos teniendo interesantísimas eh, charlas, coloquios, debates como los que hemos tenido hoy. Y, y nada, os recomiendo que os paséis por, por Rankia por la sección de próximos cursos y ahí os apuntéis a los que os parezcan más interesantes. Muchísimas gracias por la asistencia y hasta la próxima. Hola, si te gustan estos coloquios que mantengo con inversores, aficionados o profesionales con una dilatada trayectoria, simplemente recomendarte que te hagas usuario registrado de Rankia, si aún no lo eres y te suscribas a mi blog para recibir todas las novedades que publico allí que pueden ser tanto webinars que vaya a hacer próximamente como la información de los nuevos podcasts que publico el blog está disponible en rankea.com barra blog barra ahí vas a poder encontrar todas las novedades que voy publicando así como los enlaces a todos los contenidos que destaco por otra parte, también te recomiendo, si te interesa la temática financiera, eh, pues que te suscribas a las alertas que envía Rankia con todas las novedades de webinars o formación en general que imparte. Creo que os van a resultar de mucha utilidad.